0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics sur préféré avec un nouveau numéro du format Front Page, votre oui. revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. Au cours des deux prochaines heures, on va vous débriefer tout ce qu'il s'est passé de croustillant dans le monde des comics et de leurs dérivés pendant les premiers jours du mois d'octobre 2021. Corentin incroyable. est avec moi, bien oui. entendu. Salut. Salut Arnaud, ça va Très bien. Super, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, bien, ouais, ouais. On est... Voilà, on a sur, pris du sprint. On a pris du café ouais. beaucoup en intraveineuse et donc on est parti voilà pour vous parler de bande dessinée avec une très très belle partie comics euh, et notamment parce qu'il y a énormément de, de news sur l'Indé euh, et donc bah voilà avec quelques grands retours qui ont été annoncés, on va y revenir euh, bah, plus tard mais voilà ça, ça va faire plaisir, je sens que cette émission va être très agréable à enregistrer Corentin, je suis heureux de faire ce podcast avec toi sans plus tarder oui. et sans aucune transition commençons d'abord quand même par une partie un petit peu consacrée à la VF et euh, j'en profite pour faire euh, de façon honteuse, et, euh, mais assumer une page de promotion pour un projet qui vient de se lancer sur la plateforme de financement participatif lule avec la nouvelle BD éditée par euh, par Bubble Edition. Donc comme vous le savez Bubble a racheté euh, les sites Comics Blog et 9e art en au, à l'automne 2020 et ce qui fait que c'est maintenant vu qu'on rédige sur ce site bah, on travaille avec eux et euh, en fait on vous avait déjà fait un podcast plusieurs euh, un podcast au printemps dernier puisque euh, Bubble donc qui à la base est une application de gestion de collection de BD en fait selon, se lance diversifie ses, ses activités donc ils ont racheté des médias pour euh, parler de bande dessinée mais ils font aussi de l'édition et on vous avait parlé au tout début de l'année de Moon Deer euh, un projet de création originale qui fait par Johan Cavech qu'on avait d'ailleurs reçu dans, dans, le, dans le podcast dans un Super Friends et donc là il y a une nouvelle BD qui sont en train de, de vouloir éditer alors qui n'est pas une création originale euh, là qui c'est vraiment plutôt de l'achat de la droits et donc euh, simplement de faire une VF d'un un album qui existe déjà qui s'appelle euh, Dans les yeux de Billy Scott donc c'est le titre euh, trouvé pour la VF euh, d'un album qui s'appelle en anglais The Impending Blindness of Billy Scott donc en grosso modo euh, la, la cécité euh, inéluctable euh, imminente. imminente voilà, de, euh, de Billy Scott c'était très très chiant de trouver un, un titre VF qui soit attirant et, et parce que c'est pas possible de traduire ça littéralement parce que ça, la, la cécité imminente de Billy Scott c'est pas ultra vendeur non plus enfin, c'est un, un album qui est en fait fait par une autrice et dessinatrice anglaise qui s'appelle Zoe Thorogood, euh, qui a euh, 22 ans, donc euh, qui vient de démarrer euh, ses, euh, qui a démarré sa carrière, là, qui vraiment s'est lancé. Son premier album c'était sorti en, en 2020 chez Avery Hill Publishing, donc en Angleterre, qui est une maison d'édition spécialisée vraiment dans la bande dessinée anglaise très indée ils ont notamment aussi Tilly Walden qui qui édite là-bas qui bah, qui gagne des Eisner Awards. Donc voilà une maison une petite maison d'édition mais assez assez quali en tout cas sur sur les ouvrages et donc de quoi ça parle dans les yeux de Billy Scott Grosso modo donc Billy Scott c'est la protagoniste, c'est une dessinatrice euh, qui doit avoir d'ailleurs l'âge de de Good qui vient d'être acceptée euh, sur dossier en fait pour bah, exposer ses travaux dans une prestigieuse exposition. Et en fait ce qu'elle doit faire pour pour valider cette cette, cette inscription, en fait, c'est réaliser 10 portraits de personnes dans, en Angleterre et sauf que à la suite d'un accident en fait on lui, a, on lui apprend que d'ici 15 jours elle va perdre la vue donc le truc le, la limite le plus atroce qui puisse exister pour quelqu'un qui dessine et qui a besoin de ses yeux tout simplement et donc ben, bon gré mal gré elle, en fait elle va partir en voyage dans toute l'Angleterre en essayant de réaliser les, les 10 portraits d'aller à la rencontre de 10 personnes dont elle veut faire les portraits euh, avant justement de devenir aveugle et donc voilà c'est vraiment un une sorte de à la fois de, de, de voyage positif en fait sur. Euh la vie, grosso modo, sur ce que la vie peut apporter de bien, sur les rencontres, en fait, sur le fait d'aller vers les gens et de, et ben, bah, simplement de, de s'extasier devant, tout simplement, la diversité des, des gens qui, qui font notre, notre monde, notre société. C'est aussi une ode à la création, tout simplement, à la, à la créativité. Et donc, c'est un style. Donc, vous avez, si vous allez sur la page du lieu, vous pouvez voir un petit peu les planches avec un style relativement réaliste, je dirais, mais avec quand même un trait, un trait, un assez identifié. Et en fait, ce qui est, enfin, Personnellement, moi, j'ai pu lire euh, l'album déjà, vu que, bah, voilà, vu que je bosse assez étroitement avec Bubble, euh, j'ai eu accès au, à, à la version anglaise. Et il y a des planches, en fait, où d'un coup, euh, The Thorogood euh, se laisse un peu aller à des, euh, à des pulsions, je sais dire, imaginaires. Et du coup, il enfin, y a des planches qui sont absolument incroyables euh, là-dessus, avec justement euh, ce, ces recherches en fait, sur ce que c'est la vue, la cécité, tout ça. Donc il y a vraiment des trucs euh, super chouettes à découvrir donc bien entendu avec tous les, euh, tout le côté biaisé que, que je peux avoir sur ce projet moi je vous invite vraiment, vraiment à aller découvrir euh, cette campagne et à, soutenir, euh, et à la soutenir tout simplement parce que bah, voilà, c'est euh, le premier album euh, d'une autrice euh, qui à mon avis et là par contre ça n'a rien à voir à, avec euh, tout le reste mais vraiment je pense que c'est quelqu'un qui va être très 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 prometteuse euh, elle a déjà eu des prix euh, au, en Angleterre pour, euh, pour ce, ce travail donc euh, le premier album a, a reçu un prix pour un, un site spécialisé dans, dans, dans les comics indés en tant que meilleur album. Elle-même, elle a eu euh, des prix en tant que meilleure, meilleure autrice et euh, plus, meilleure révélation de l'année. Et elle avait déjà eu un prix comme ça en 2019. Donc euh, ça grimpe. Elle est en train de poster aussi sur Instagram des, des recherches pour son prochain album qu'elle prépare déjà, qui s'appelle I Think I Might Be Evil. Où là, par contre, c'est un truc beaucoup plus dans l'imaginaire puisqu'on voit des, des sortes de monstres un peu qui font vachement penser, moi, à des, à des créatures du voyage de Chiro. Donc euh, vraiment, enfin, elle, a un, elle a un truc qui est, qui est assez dingue. Donc voilà, je, je, je finis ce, ce, cette pastille promotionnelle, mais voilà, donc vous avez un lien dans la description du podcast. Euh, à l'heure où on poste ce podcast, les 100% viennent d'être passés. En tout cas, j'espère, j'espère que je m'avance pas trop. Eh, mais voilà, le but, comme toujours avec ces campagnes-là, c'est d'aller le plus loin possible pour avoir juste, notamment... Ben, euh, des, euh, il y aura des prints de nouveau comme ça avait été un petit peu le cas avec, avec Mundir euh, des prints réalisés par des artistes invités donc là ils sont allés, euh, ils sont allés chercher à la fois du, du côté des états unis mais aussi d'artistes français puisque bah, on va avoir quand même A.G. Euh, euh, e. Dungo donc, euh, le dessinateur de In Waves euh, magnifique roman graphique qui a été publié euh, chez Casterman pour la VF mais on a aussi euh, des autrices euh, comme Sophie Lambda euh, ou Laurel en fait bah, qui sont très installées, très reconnues euh, dans le milieu de la la BD franco-belge et aussi Théo Grosjean euh, qui a fait je crois l'homme qui a peur de tout et quelque chose comme ça enfin une BD humoristique super, super stylée enfin voilà c'est quand même des, des artistes plutôt sympas et puis les, les autres paliers ben, c'est pour en fait euh, avoir des effets de fabrication supplémentaires sur l'album donc voilà pour avoir vraiment la plus belle BD possible donc voilà ça s'appelle Dans les yeux de Billy Scott c'est en financement jusqu'au 8 novembre et euh, vraiment euh, vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce projet si vous aimez la bande dessinée indépendante comme, euh, comme Corentin et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait euh, largement euh, vous parler. Donc, euh, on vous encourage à aller y faire un tour. Financement participatif toujours un petit peu avec Comics Initiative, Corentin, je vais te passer la parole un petit peu, qui euh, annonce une ligne de romans graphique. Alors, pour diversifier ces étendues de publication avec des titres qui avaient déjà été annoncés qui vont rejoindre cette ligne mais du coup voilà ils, ils font un graphique enfin euh, des graphiques qui, graphique. Graphique, qui graphique, voilà qui est qui, qui est, qui est donc leur, leur leur nouvelle ligne de mmh. euh, vraiment d'albums pensés en termes de romans graphique.
1: oui alors on sait pas exactement à quoi ça va consister
0: puisque j'imagine que c'est pas en opposition par exemple aux séries tu vois qui font comme oui, e sûr, et et des Shot et ce genre de choses mais
1: après enfin je pense que c'est aussi un truc qui est plus de l'ordre du euh... De l'appareil éditorial, enfin à mon avis, par rapport aux au standards d'édition moderne que sont les comics, etc. Après, euh, Comics Initiative n'a jamais eu un, un problème dans la, dans la fab ou dans la qualité des albums. Euh, là, effectivement, ça doit être plus pour cibler une sorte de, de lecteur, en fait, simplement de fans de romans graphiques. Euh, alors, le premier projet qu'ils avaient annoncé là-dedans... Enfin, je veux dire que tu dis qu'il y avait déjà des projets qui étaient annoncés et qui vont rentrer dans cette nouvelle nomenclature, c'est évidemment Love and Rockets. Euh, donc on en a déjà parlé, la saga des frères Hernandez qui traite de points de vue sur différents, euh, différentes configurations latino-américaines euh, à la fois aux états unis et en Amérique centrale et un autre projet Windows of the World Windows of the World, mon pari, qui a déjà été annoncé qui donc là raconte l'histoire d'un euh, gars euh, dont a priori le père était serveur dans le restaurant du World Trade Center et qui traverse les états unis enfin la frontière des états unis pour essayer de de voir ce qui est ce qui est advenu de son père après les attentats. Et puis il y a The Rough The Rough Pearl de The Kevin Match. Pearl, Ouais, Alors ça pour le coup qui est une BD beaucoup plus euh, je pense dans, dans le canon de ce qu'on entend généralement pas roman graphique, c'est-à-dire une BD qui est vachement inspirée par le travail de Burns et euh, de euh, Daniel Claus. Daniel Claus effectivement euh, qui graphiquement d'ailleurs assume très bien cette influence là avec ouais, voilà, une sorte de côté un peu mmh. lifestyle paranoïaque un peu surnaturel dans la vie d'un gars euh, qui a priori a pas de destin particulièrement intéressant. Euh, c'est très beau c'est très intéressant. Et ça confirme aussi ce que faisait déjà depuis quelques années Comics Initiative, c'est-à-dire s'associer à Fantagraphics, euh, ouais. qui est l'un des plus gros pourvoyeurs de comics indé en roman graphique de qualité depuis euh, 10, 15, 20. Enfin, c'est l'une des, des, des meilleures boîtes sur le marché pour les gens comme moi qui euh, sont un peu justement dans, dans l'élite intellectuelle et culturelle. Euh, voilà. euh, là, pour après, précisément, je pense que c'est intéressant de le faire maintenant puisqu'on voit quand même qu'il y a une sorte d'expansion de Comics Initiative qui à la fois fait de la créa, qui fait du travail d'archives, qui récupère des, <coughs> des raretés de grands auteurs comme euh, Elis, Ennis, euh, etc., etc. Donc euh, pourquoi pas, il faudra voir un petit peu ce que ça change concrètement euh, dans la façon dont on pense l'album. Je pense que par exemple les Bojé Freeze pourraient être intégrés aussi dans du cahier graphique parce que ça reste à Moore hein, quelque part,
0: mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos par rapport à ça. Non, donc on verra comment, comment ça se développe c'est marrant d'ailleurs que tu, tu mentionnes Close ou, ou Burns même par rapport à The Rough Pearl parce qu'enfin je reviens quand même dessus sur, sur Billy Scott mais tu devrais regarder les planches et tu verras que la façon dont justement le surnaturel peut s'immiscer euh, dans un quotidien somme toute assez, assez propre en fait ça, ça fait aussi penser un peu à ce genre, genre d'approche mais c'est vraiment hein, euh, tu ne t'intéresses hélas pas tout le temps à ce, à ce genre de choses mais euh, comme toujours je te conseille d'être curieux et je pense que ça va parler à ton esprit délitiste fais moi un album gratuit
1: si et je m'y dans L'intervalle, j'aurais du mal à m'y intéresser.
0: Mais il faut, il, faut se, il faut aller regarder les planches, tout simplement, déjà en fait. Mais toi, tu comptes ah, lire de Ralph okay. Pearl Hein Bien sûr Ah oui, oui. C'est vrai Bah oui. Ok. Moi, bah, j'aime bien. Moi, je kiffe Charles Burns. aussi. Daniel Close Black holes. Black Hole, pardon. Ok, Black Hole. Incroyable. Mais t'as lu d'autres trucs de. Bah pour l'instant, non, parce que j'ai pas. Des ouais, dalles, ouais. dalles j'aimerais bien qu'ils fassent une édition intégrale. Je peux te prêter le ouais. Hein. Ouais.
1: C'est très court en plus, ouais. des dalles. Mais pour, de non, mais c'est pour ça, à chaque fois c'est des ouais.
0: albums super courts, donc j'aimerais bien attendre en fait qu'ils fassent un gros, un gros hardcover. Un gros hardcover. Hardcore, par core, contre, Daniel. Hardcover. Voilà, par contre, Daniel Close, non, je t'avoue que je connais pas. Mais, euh... mais par contre, j'ai vu, euh, vu justement la, les, les, les planches présentées pour la campagne de Blof de Park, moi ça me botte ça de ouf quoi. Un, il y a un côté euh, bizarre vraiment euh, très... Ouais, ça très... a commencé là déjà ou... Ouais, 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 ça, ouais. Ça, ça, ça a commencé. Ouais, on on en parlera quand on aura l'album entre les pattes. Tout à fait. Allez, on continue. Alors, on a un gros, gros point à faire du côté de Urban Comics qui a multiplié les annonces ces derniers jours parce qu'en fait, ils sont en train de déballer grosso modo tout leur programme de publication euh, pour le début de l'année 2022 tout simplement. Donc, on surprise. On va essayer. Ouais, il y a du Batman. Surprise, il y a du Batman. Surprise, il y a du Batman. Alors, il y aura, il y aura ouais. forcément un point Batman, mais en même temps c'est logique aussi puisque il y a toujours du Batman que et que, le que gros vendeur du marché. Voilà, et puis qu'en début 2022, il y a aussi un film qui s'appelle The Batman qui va sortir. Ouais. Donc évidemment, la maison d'édition aurait tort de ne pas en profiter non, avec. Non. Pas. <rire> <Voilà>. <rire> Une tentative de passe décisive, mais Donc, tu n'as pas voulu la prendre. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tant pis pour le running gag, mais. On va que faire... Thor c'est chez Marvel alors j'ai oui. fait, fait 4 points non 5 j'en ai fait 5 euh, on va essayer d'aborder de, 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 ça de façon plus ou moins rapidement le premier point c'est déjà euh, le Batman Ego de Darwin Cook euh, qui revient hein, parce que c'est pas, pas, pas de l'inédit complet mais ça faisait très longtemps que ça avait pas été édité puisque les précédentes éditions bah, c'était années 2000 début des années 2000 alors je sais plus si c'était chez Panini d'ailleurs à, à l'époque
1: ouais. hein, il est possible qu'il
0: y ait une nouvelle trad aussi j'imagine euh pas forcément non, ça ça dépend ouais. non non c'est pas c'est pas systématique euh, bah surtout que si le travail a été fait avant bah le, tra le travail a été fait quoi oui. mais donc voilà donc euh, en fait il, 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 c'est donc Urban qui fait euh, de la réédition en accent sur les auteurs donc sur Darwin Cook euh, d'un côté avec donc le, le Batman euh, Ego euh, et il y a aussi du Catwoman avec euh, notamment le, le grand braquage et euh, Catwoman à Rome donc euh, de Jeff Leb et Tim Sale des récits qui avaient déjà été édités précédemment dans des collections euh, du style Ed Brubaker présente euh, présente Catwoman par exemple mais Là, par rapport à ça, parce que j'ai vu des critiques euh, sur le fait qu'effectivement, il
1: ramenait dans ce boulot de bouquin le grand, le grand braquage à la fois le roman graphique Selina euh, Big Score et euh, les quatre, premières, euh, quatre premiers numéros illustrés par, euh, Darwin euh, Cook. par Darwin Cook et écrits par Bro Baker dans la, la fameuse série qui avait réinventé le costume, etc. Il euh, faut savoir que c'est basé sur une édition VO en fait qui existe déjà aux États-Unis et qui, pareil, intègre beaucoup de bonus des ouais. séries solo et des différents passages de Cook euh, sur d'autres projets. On n'a peut-être pas précisé que dans Batman Ego, il y avait justement beaucoup aussi du oui. Batman inédit euh, pour le coup en France de Cook notamment ses passages dans Solo euh, quelques chapitres du Batman Spirit et euh, un autre truc euh,
0: issu de Gotham Nights je crois c'est ça de Gotham Nights 33 The voilà. Monument et euh, Here Be Monsters de ça. Gotham Donc Nights 23 comme ils
1: ont fait pour Bendis avec le Batman Universe où ils avaient rajouté les, les autres passages ouais. de Bendis sur Batman l'idée c'est d'avoir un bouquin qui compile tout le Batman de Cook même si c'est quelque part un peu euh, facile, ça reste quand même, une... en tout cas, Ego, euh, ça reste une putain de truc à posséder. En oui, plus. et puis euh, accès Mat au, à la ligne
0: hauteur que défend beaucoup Urban Comics. Voilà, et puis Matri, vous avez dit que Batman Ego était l'une des influences du film, donc en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a ce, ce choix en fait d'accès. Alors, je ne sais pas si ça va se traduire après sur un bandeau, euh, un bandeau à la con, à la euh, le, le, le comics mmh. qui a inspiré le film ouais, ou pas. Sur un poster, tu auras <rire> le comics écrit par le scénariste du film. C'est ça aussi. Ouais, <rire> ça sera pour Batman. Effectivement, est-ce que Batman deuxième poster a aussi été annoncé Alors, pour février 2022, ça sortira littéralement. Une une semaine avant la sortie du film euh, par chez nous en France. Donc c'est le roman graphique, euh, enfin c'est une mini-série en trois numéros dans le Black Label qui démarre là au mois d'octobre chez DC. Donc on va clairement vous en reparler puisque grosse attente donc euh, sur un titre Batman dessiné par Andrea Sorrentino, écrit par Matt Tomlin le co-scénariste co du film The Batman de Matt Reed, mmh. dont on entend de plus en plus le nom puisqu'il va ouais, aussi faire un prochain Creator owned ouais. avec Liber Mero, euh, ce dont on a eu l'information en une exclusivité euh, carrément euh, et, euh, et voilà et dont on va reparler après sur, sur un autre film donc voilà petite coqueluche qui monte j'ai envie de dire ouais. dans, dans Hollywood et donc bah, forcément la curiosité est au rendez-vous tout à fait et juste euh, bon, évidemment voilà, Urban Comics qui fait de la réédition de Batman
1: Catwoman ça peut prêter à sourire euh, bah, comme tu le dis il y a le film qui arrive et Catwoman sera dans le film de Batriff donc on peut trouver des parallèles mais j'ai un peu l'impression que moi que Wayne in Rome enfin à Rome pardon Catwoman à Rome ou le travail de Cook sur Big Score Enfin, le grand braquage, voilà, excusez-moi, j'ai découvert mousse poca. Ce mec VO, parle faire. toujours en VO, je pense. Bon, non, vrai. mais parce que, tu sais, t'as les références, oui, comme sûr. tu dis pas un long Halloween, tu dis long Halloween, tu vois. Et justement, c'est des trucs qui sont assez connus par les fans, enfin, auprès des fans, mais qui sont rarement, en fait, les premiers trucs auxquels on pense quand on veut faire découvrir Batman ou Catwoman à quelqu'un, oui. alors que c'est des bouquins égaux, typiquement, pour moi, c'est un chef dœuvre très honnêtement, pense c'est un un truc qui interroge le rapport de le rapport de l'enfant Bruce Wayne à, au monstre Batman comment il a créé ce personnage pourquoi il a créé ce personnage ça revient vraiment sur les trucs que tu vois dans Year One et tout c'est assez composite c'est assez introspectif et c'est vraiment un dialogue entre les deux faces de, de la bête entre guillemets ce que je trouve personnellement assez génial et c'est un des meilleurs travaux de Cook euh, chez DC à mon avis et pourtant il est quand même relativement peu connu tu vois c'est à dire que par rapport justement à, à un des succès trucs confidentiel de Miller, de hein. sale, mmh. Euh, même quelque part de Morrison et compagnie on, on pense moins à celui-là à, à recommander aux gens alors que ouais. pour, an, pour ceux qui aiment analyser, un peu comme euh, euh, le truc de Carte Boucher que John Paul Leon Créature de la nuit, Créature de la nuit, tu vois c'est un, un bouquin qui pose des questions en fait à Batman et qui plutôt que de raconter une histoire stylée en polar etc vraiment va interroger le mythe et c'est important justement d'avoir ça effectivement comme influence d'un nouveau film qui quand même passe après trois ou quatre générations de Batman, donc moi j'ai assez hâte de voir déjà le film et aussi de voir cette réédition très, très qui en plus encore une fois, par exemple, la série solo, qui est un truc qui n'est pas du tout connu, j'ai l'impression, mmh. d'une anthologie consacrée à des grands artistes qui ont un trait super précis, etc. Il y avait Michael Red, il y avait euh, donc évidemment Darwin Cook. Euh, ça n'a pas été édité euh, depuis assez longtemps maintenant. Avoir justement un bouquin qui a tous les Batman de Cook. Enfin, on a déjà fait un podcast sur lui il y a assez longtemps ça reste un des très très grands bonhommes qui partit beaucoup trop tôt, euh, moi je suis assez content quand même de cette réédition tu vois
0: ouais bien sûr, de bah, toute façon euh, personne ne t'oblige si t'es pas content, personne ne t'oblige à acheter de toute façon, façon mmh. c'est pas... bah, après surtout que par exemple même par rapport au grand braquage tout ça et au fait que les récits étaient euh, incorporés dans d'autres tomes, c'est aussi des tomes qui parlent pour certains. Enfin, les Ed Brubaker présentent euh, Catwoman, c'était il y a quasiment 10 ans, en fait. Donc, c'est aussi des tomes qui sont plus difficiles mmh. à trouver. Euh, et là, tu, en fait, tu cibles un peu plus en fait sur certains récits en particulier, sur, plus sur les artistes aussi. Bah c'est en fait, ouais, voilà, juste une autre façon, en fait, de présenter un travail. En fait, qui va profiter effectivement d'une adaptation et, et d'un certain écho euh, pour euh, Batman Echo, Echo. voilà, voilà euh, pour en fait être, être mis en avant. Donc, euh, en soi, je trouve pas, euh, je trouve ça plutôt bienvenu. Euh, donc, euh, voilà, puis ça fera sûrement des, des beaux albums. Effectivement, et puis voilà, si vous étiez passé à côté euh, des présente, des précédentes éditions de ces récits, bah, de toute façon, on vous en reparlera du Batman encore et toujours, bien entendu, puisque euh, ça fait vendre. On, on l'a dit avant, avec une annonce d'une nouvelle collection qui arrivera aussi. Euh, l'année prochaine euh, parce que, en fait il y a, y a plusieurs collections sur Batman que, que Urban Comics euh, a, a créé euh, ces, ces derniers temps donc il y a notamment les Batman Arkham qui sont des anthologies euh, qui reprennent plein de numéros en fait en rapport avec un super vilain mmh. donc là okay. je crois okay.
1: que... encore une fois une déclinaison d'un truc qui se fait aux états unis oui, oui, mais, pour tous, mais pour tout
0: mais pour tout euh, mais quasiment pour tout alors Batman qui là reprend des éléments de la mythologie de Batman donc il y a la Batcave euh, la Batmobile les alliés de Batman là ce sera les morts de Bruce Wayne par exemple qui sera le premier tome en 2022 et donc euh, collection plus intéressante qui s'appelle Batman Chronicles qui a l'air de reprendre un peu les TPB euh, Batman Cape Crusader et euh, Batman Dark Detective en fait en VO qui vont en fait euh, suivre un peu le modèle d'ailleurs des, euh, des, des, euh, des intégrales de Panini Comics euh, tu sais les, euh, les Spider-Man 1963 enfin qui et reprennent vraiment année, toutes ouais. les publications par année puisque là en fait on va grosso modo l'idée annoncée de l'éditeur c'est de dire voilà on va vous publier tous les comics Batman sortis de 1987 à aujourd'hui alors ça ça va prendre énormément de temps mais grosso modo en commençant par 1987 donc l'année en fait où il y a Batman Year One qui, qui, qui a démarré dans les pages de la série régulière Batman et surtout que le but c'est pas de publier que la série Batman mais aussi toutes les autres en fait les of the Dark Knight, Shadow of the Bat, Night, of the Bat et ce dernière, genre de ouais. choses là, et ce sera d'autant plus intéressant quand on abordera en plus des, des, des parties avec des crossovers euh, comme euh, comme Nightfall, comme euh, War Games, et ce genre de choses là. Donc là, on, on est sur le long terme. Mais voilà, c'est l'idée, ça va rendre d'avoir toutes les publications qui étaient liées à Batman euh, dans une seule collection de, de volumes qui vont qui vont se suivre. Donc avec un premier volume pour 1987, euh, ce sera pas il y aura pas tout 1987 en un seul tome puisque bah forcément. D'ici, il publiait déjà beaucoup de Batman à l'époque, donc euh, il y aura sûrement peut-être deux à trois volumes par année en fonction de, de ce qui avait été publié. Mais euh, je suis chaud, je suis ultra chaud par contre pour cette approche chronologique euh, qui, qui se fait. C'est vrai que ça n'aurait pas trop d'intérêt de, de recommencer au tout début en allant publier tous les comics Batman depuis 1939, euh, puisque c'est quand même euh, du coup... En, via, je pense une énorme partie en fait qui intéresserait pas, intéressera pas grand monde puis il y a déjà les comic strips techniquement si tu veux vraiment revenir au tout début mais oui tu sais il y, y a des volumes de comic strips uh, oui, Batman je euh, non je sais pas tu me regardes bizarrement non non ça n'a okay. rien à voir ok <rire> c'est un autre sujet ok totalement Okay. Donc, il euh, y, y a déjà cette partie-là, si vraiment vous êtes fan du, euh, du Golden Age. Pour le Silver Age, c'est vrai qu'il y a eu quelques volumes. Enfin, il y avait des... Enfin, Silver Bronze Age, il y avait Batman la Légende par Neil Adams. Oui, avais et, Jim des, aussi, euh... et Jim Aparo aussi. Mais là, du coup, on est vraiment à partir voilà, du, du Dark Age, on, on va dire. De... Bah moi, c'est peut-être plus
1: ça, la critique. Ce serait justement pourquoi se, se limiter au post-crisis, au post-tier one. Oh, quand bah... Justement, non mais c'est quand même plus connu. Tu vois, Là, toi-même, de référence, tu, tu les as faites, tu vois le... No Man's Land, euh, Cataclysme, euh, ouais, Nightfall. Ouais. Nightfall a été largement édité par Urban et bien édité en plus. Il y a plein de trucs qui risquent de faire redit, alors que justement, j'ai l'impression que les gens connaissent beaucoup moins bien les Batman euh, entre Batman le Bronze, Bronze Age, Age et le Dark Age, euh, qui est quand même, évidemment, c'est plus compliqué à vendre, j'entends bien, c'est le travail d'archive. Les gens n'aiment pas quand on a une belle ligne claire, ils préfèrent quand c'est bien moderne, avec des couleurs flashy nul. Mais euh, oh. donc, non, non, mais je plaisante, bien sûr. Mais je trouve quand même qu'effectivement, le lectorat français a manque de curiosité. Euh, par rapport justement à ce qui est en fait le fondamental de la BD, c'est-à-dire que pendant 60 ans on a, on a dessiné en ligne claire et un jour on a dit maintenant on arrête, on fait des gros muscles à tout le monde et on fait des perspectives qui veulent rien dire encore que moi j'aime bien encore les, les, les dessins des années 80-90 et précisément entre, Night, euh, entre pardon, Year One et euh, la fin de Nightfall, on a quand même une des meilleures périodes de Batman avec euh, tout ce qui s'est fait de grand, gothique euh, mmh. tout ce qui, bah, The Cult euh, tous ces machins-là qui sont pareils encore moins connu que les Ego et les Catwoman, etc. Euh,
0: tu parlais de Legend of the Dark Knight, pour moi c'est peut-être la meilleure série Batman. Ouais, mais justement, ce sera super cool d'avoir tout, euh, tout compilé dans un. Après, c'est sûr que si tu as déjà pris euh, tous les Batman et précédemment, personnellement, tu vas avoir des doublons, mais voilà, c'est une, une collection qui se tient à part, qui n'a pas le même but, qui est vraiment. Euh... Bah, S'ils arrivent à la maintenir, après là c'est vraiment un pari de très long terme hein, de dire on va tout publier euh, jusqu'à je sais pas jusqu'à je sais pas quand, euh, mais euh, bah, je dirais au moins jusqu'à Renaissance en fait jusqu'à New 52, je pense que c'est peut-être ça le but. Mmh,
1: probablement, après voilà encore une fois peut-être que si y a déjà les grandes Morrison présentent Batman qui ont quand même assez, assez, mmh. assez épais, qu'il y a un intérêt à les republier après, moi, j'avoue, j'aime bien ce que, comme, euh, voilà, ce que fait Panini par rapport aux, aux, aux années. Ouais. Même, enfin, je crois que c'est un truc le plus vieux que j'ai jamais croisé en librairie. Tu vois le truc euh, tu te dis, bah, tu veux commencer les comics. C'est un truc tout bête. Tu prends depuis le début, as le volume 1, t'as le volume 2, t'as le volume 3, qui correspond à chaque année d'évolution. Après, effectivement, ça montre ses limites, on va dire. Parce que ces récits-là ont beaucoup vieilli parfois, etc. Euh, et le travail d'édition de Panini là-dessus, avec les feuilles en papier, en papier glacé et tout, c'est vrai que c'est pas très agréable au dos toucher toucher etc. Mais euh, pourquoi pas C'est vrai qu'il y a, il y a probablement moyen, justement, en jouant là-dessus, d'insérer des trucs qui seraient impubliables autrement, en fait. Est-ce ouais. qu'il y a plein de petites mini-séries ou de petits projets ou de petits arcs par des mecs qui ont disparu aujourd'hui, hein, très honnêtement, euh, que tu peux pas éditer tout seul parce qu'il n'y a pas de nom
0: pour les vendre, il n'y a pas de, de contexte historique auquel les accrocher, etc. Donc, euh, nous verrons bien. Ouais. Autre point aussi chez Urban Comics à partir de, du début 2022, c'est l'arrivée en euh, VF des titres Infinite Frontier euh, voilà, donc c'est la, la période éditoriale qui a suivi euh, le, la pause euh, Future State qu'on a abordé en ce début d'année sur le podcast. Hein, les podcasts sont toujours en ligne donc vous pouvez toujours aller écouter avec donc pas mal, en fait, il bah, y, y aura déjà un tome euh, d'essai Infinite Frontier qui, qui va sortir dès le départ et qui, euh, je trouve, à la composition très maligne puisqu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé avec le lector AVO il a fallu attendre le one shot Infinite Frontier 0 puis après il a fallu attendre quatre mois pour avoir la mini-série Infinite Frontier qui s'est allée pendant tout l'été avec à côté les Infinite Frontier Secret Files là il y aura vraiment tout d'un coup euh, le 21 janvier 2022 euh, un gros tome complet donc avec la, le premier acte en fait de, de, de voilà de cette grande euh, on va dire euh, réinstallation du, du multivers euh, chez DC Comics, chapeauté par Joshua Williamson entre autres, et qui euh, c'est vrai qu'on l'a pas redit depuis, mais euh, enfin personnellement moi je trouve que c'est un vrai kiff. Je trouve que c'est quand même euh, depuis peut-être euh, Final Crisis en fait le, 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 la meilleure pré-Crisis qui, euh, qui a été écrite parce que ça reprend vraiment plein d'éléments justement euh, de ces continuités de, de Crisis, de, de, de Infinity, de Final, et ça remet et ça remet tout ça bien en fait sans chercher à vouloir réinventer la roue, euh, ça reprend vraiment des éléments qui sont qui sont compréhensibles. Enfin, c'est c'est très nerd, hein. Franchement, faut, je pense que ça ça s'adresse quand même vachement plus à, à des lecteurs assez euh, euh, familiers de, de cet univers et, et des crises et tout ça. Mais vraiment, c'est un, un, vrai, vrai, euh, un vrai bon travail de Williamson que je n'avais pas forcément dans, dans mon cœur avec euh, bah, euh, mmh. sa, sa complicité euh, sur les métalleries de, de Snyder et même euh, sa série de Flash qui, je trouve, par moments, était vraiment insupportable à, à, à lire. Donc vraiment, une très, très bonne découverte. Puis à côté, en fait, ils vont commencer tout simplement aussi à sortir bah, les, les, les tomes 1 euh, des premières séries de l'ère Infinite Frontier. Donc, ils ont déjà annoncé euh, Batman, Superman et Wonder Woman, mais aussi Harley Quinn et Joker euh, gros, grosso modo c'est tout ce qui était Infinite quelque chose Harley Quinn Infinite
1: Batman Infinite etc c'est ça c'est le nom qu'ils leur ont donné, il me semble. Ouais, du coup, fini. ils appellent ça Infinite parce que du ouais. coup, c'est
0: leur nouvelle collection qui s'appelle d'ici Infinite, euh, voilà, voilà tout pour euh, il y avait d'ici Renaissance, d'ici Rebirth et maintenant c'est d'ici Infinite pour pour marquer juste la, ouais, la la rupture de entre les différentes périodes éditorales. ça permet de faire des nouveaux tomes, techniquement c'est quand même des nouvelles séries pour la plupart. Euh, ça ne c'est pas le cas forcément pour Batman notamment, mais euh, Superman c'est quand tu as le premier tome, c'est quand tu as hum, il s'appelle Philip Kennedy Johnson qui avait, qui avait repris la chose. Harley Quinn aussi, c'est une nouvelle équipe créative avec Stephanie Phillips et Riley Rossmo euh, Joker aussi, du coup, la série Joker de James Tanyan qui qui sera éditée édité comme ça. Et donc voilà, il y a encore l'un ou l'autre tome qui devrait être annoncé pour, pour conclure cette, cette première vague de tomes. Il faut lui ramener Swamp il ne faut surtout pas hésiter, les gars. Je pense qu'il y a de bonnes chances que le Swamp Thing euh, arrive. Catwoman aussi, de ramener, vachement bien. Je pense qu'il y a de. Deux... Ça, enfin, remarque, non, ça, j'en suis moins sûr, mais... Euh... Moi, je propose ouais. qu'on fasse un podcast sur
1: Infinite Frontier Frontière, histoire de dresser un petit bilan, et qu'on passe à la suite. qu'est-ce
0: que t'en penses Oui Ah, tu dirais là, dans, dans les news, pour pas... Ouais, okay. parce que là, si on s'étend sur tous les titres, ou l'impact que ça a, etc., on va... Oui, surtout, mais surtout, le truc, en plus, c'est que, de toute façon, Infinite Frontier Frontière, c'est toujours pas fini. Hein. On a eu, si tu veux, avec Infinite Frontier Frontière et la mini série on a eu, si tu veux, la, la, la fin du premier acte, mais y a, là, il y a tout qui doit se dérouler encore. Mais
1: euh... bientôt, on va, arriver... <coughs> Pardon, on va arriver au 1 an de future sec, de toute façon. Donc, euh, ce serait pas mal de faire un petit peu un point sur où on est DC Comics, je pense. C'est vrai. Parce qu'il y a du bon, à mon avis. Ah oui, oui. Je vois proportionnellement à ce qu'on avait espéré en début d'année, en mode, euh, on sait ils ne pas où ils, ils savent, pas où ils vont, etc. Finalement, bah, moi, je suis plutôt content de cette année euh,
0: 2022, bah, <rire> 2021, pour l'instant, chez DC. Très bien. Eh bien, écoute, il faudra se prendre le temps pour aller débroussailler tout cela. Corentin et donc on continue toujours avec leurs annonces. Euh, autre autre euh, album plutôt attendu. Alors d'une part le Dreaming de Sandman. Oui donc le Dreaming pas l'ancien hein, le nouveau le Dreaming de Sandman Universe Presents.
1: Donc euh, voilà série de Shakespeare et illustrée par euh, Bill Quisvelly au début. Après ça changera euh, bon, un peu plus tard. Bon on sait pas où ce qu'ils vont aller mais enfin, jusqu'où ils vont aller pardon. Euh, donc oui simplement la suite entre guillemets canonique de Sandman puisque c'est directement celle qui fait suite euh, au dernier volume de Sandman. Euh, dans lequel Dream bah, est encore parti, <rire> il n'y a pas en place. Euh, et du coup, bah, les, on, on suit un petit peu la, le quotidien des habitants du royaume des rêves, dans un monde où le roi n'est plus là. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt frais, euh, c'est très coloré, c'est très joli. C'est une série qui, je pense, a fait, été faite par des nerds de Sandman, en fait, simplement. Euh, c'est peut-être la meilleure série de l'univers Sandman après le Hellblazer de, de Superior, même s'il est un peu déconnecté, puisqu'il est plus autonome. En fait, c'est plus un Hellblazer qu'un Sandman Universe un Hellblazer. Euh, voilà plutôt une bonne nouvelle euh, qui a priori je pense participe du fait que la série Netflix arrive et qu'il est important de ramener un petit peu ce qui s'est fait de récent sur le Sandman parce que Urban a déjà quasiment tout édité en dehors de ça quoi. Mmh. à part mmh. les Dead Boy Detectives qui serait un truc intéressant à ramener d'autant plus que a priori, ils, seront, euh... seront ils seront dans la série
0: Netflix euh, ils seront dans la série Doom Patrol, donc Patrol. Ouais. Donc à avoir quand mais après il y a un spin-off aussi qui est qui est sûr qui est oui, en développement oui tout à fait ouais, sur euh... du mais pour ça finir par arriver de toute façon ouais, voilà ça je pense que faut faut juste attendre le le, le bon moment et puis rappelons quand même que Billy est une dessinatrice fantastique qui fait des des merveilles euh, graphiquement et que bah on espère aussi la retrouver l'année prochaine en VF oui. sur le euh, le Supergirl, le Woman of Tomorrow de Tom King. Tout à qui, fait. Je pense trouvera facilement sa euh, voix euh, sur les étals de euh, nos librairies. Autre chose aussi, ça c'est très très chouette, euh, la GSA de Geoff Jones qui, euh, qui arrive aussi... Euh, qui arrive en... Alors, je ne sais pas si elle était déjà... Je crois qu'elle a déjà été édité euh, pré précédemment. Oh, mais non probablement,
1: plus. mais après c'est relativement récent hein, puisque si je dis pas de conneries, c'est le volume de 2006. Mmh. Euh, donc c'est un volume qui passe déjà 2006, pas 2006 de... il y a longtemps, hein, mine de rien. Oui, bon, c'était il y a 15 ans, mais Urban, c'était pas il y a si longtemps. Enfin, L'avènement d'Urban Comics, c'était pas très longtemps après 2006, quelque part.
0: C'était 6 ans après,
1: quand même. Ouais, 2016. mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. <rire> <Non>. <rire> <rire> euh, mais bref, tout ça pour dire simplement voilà, c'est l'époque où la JSA commence à être un peu vieillissante et commence à chercher un peu des remplaçants, euh, de nouveaux héros à former. C'est un peu voilà, la nouvelle génération, c'est appelle les New Mutants de, euh, les <rire> de la JSA. Euh, donc, Geoff Jones euh, aux manettes, euh, pour un de ses roms les plus connus. T avais euh... des Big Books
0: en 2008 et de ouais, et le GLA de chez Summit Books en 2003, donc ça mmh. c'était euh, précédent, mais la GSA du coup, euh, Big Books, c'était en 2008.
1: Mmh, c'est euh... sur ce volume-là en fait que tout le monde a commencé à cimenter l'idée que Jeff Jones devait écrire la GSA, enfin euh, devait revenir un jour écrire la GSA, ce qu'il n'a pas vraiment fait. Euh, enfin plus ou moins puisque techniquement il y a de la JSA dans les New 52 de Tom panini euh...
0: comics du coup en 2008 voilà
1: tout à fait et donc voilà bah, ça, ça va finir par arriver moi j'avoue ça va être enfin l'occasion de poursuivre la lecture parce que j'avais lu que très peu de numéros de ce volume là euh, et j'aimerais bien un petit peu voir euh, What the first is About tu vois parce que on me dit toujours, la diète. Je de Jeff Jones, etc. Bah, je veux bien qu'il prenne en omnibus, mais euh, voilà, je, je me demande si c'est si bien ouais. qu'on le dit.
0: C'est ça, ça fait 1600 pages, donc c'est pas, pas pas pratique ouais, ouais, à ouais, transporter. Ouais, J'ai euh. bien fait d'arrêter la lecture très tôt. <rire> non, mais voilà, ce sera une bonne occasion, je pense, de, de, de remettre en avant ce travail qui est considéré effectivement comme euh, l'un voilà. des meilleurs travaux de Jeff Jones, avec, euh, avec Green Lantern, avec The Titans. C'était l'époque où il était. C'était l'époque où il était. C'était le meilleur. C'était le meilleur chez DC à un moment, quand même. Jeff euh, mmh. Jones, quand même. Bah, oui, oui. C'est vrai que jour. Enfin, C'est genre... plus
1: Green Lantern pour moi, à l'époque où il était le meilleur. Ouais,
0: non, mais Green Lantern, ça reste exceptionnel. Enfin, même tous les débuts de son run sur hein. Sinestro Corp. Wars. Ouais, sur Darkest Knight et tout ça, c'est vraiment incroyable. Mais justement, quand, même si Javelin, c'est toujours très connu, euh, parce que les, la Justice League des de Renaissance, du coup, en, en France notamment. Euh, bon, après 12 Day Clock et 3 Jokers, euh, c'est encore un peu plus compliqué. Il va on vous en parle un jour hein, quand même. Ouais, on, on, on va revenir là-dessus, mais voilà, histoire de remettre en avant quand même euh, les anciens travaux du grand Jeff Jones c'est vrai que Urban a déjà bien fait le taf quand même parce qu'il y a sa, sa, sa Justice League euh, son, euh, son, son Green Superman. Lantern son Superman son
1: euh... il y a plein de trucs hein, de Geoff Jones ouais.
0: euh... il y a déjà réfléchi, des... là, et son mais... Aquaman aussi voilà. Ouais. donc euh, voilà tous ces travaux modernes qui... Forever
1: Evil euh... ouais non mais c'était <rire> pas si mal Forever non c'était pas, pas si mal c'était ouais c'était série B sympa
0: voilà. Donc voilà, ça, ça arrivera aussi en 2022. Et donc, pour terminer, le point urbain, belle annonce pour l'Indé, puisque The Department of Truth de James Stallion IV et Martin Simmons arrivera aussi en début d'année prochaine. Et ça, c'est très, très, très cool.
1: Oui, tout à fait. On en a déjà parlé. Merveilleuse série dans laquelle, euh, quand suffisamment de gens commencent à croire à une théorie du complot, quelle qu'elle soit, ou à un complot ou à une légende urbaine.
0: Elle finit par qui, se matérialiser. Voilà, se
1: manifeste dans le présent. Et le, les différents gouvernements euh, des différents pays euh, ont un département euh, qui est là pour, entre guillemets, limiter les, la propagation de ces idées, afin qu'elles évitent justement de, de se réaliser. Euh, ce qui va un peu de tout, ce qui va de, des partisans de la théorie de la Terre plate euh, aux mecs qui croient aux, aux Yeti ou aux monstres du Loch Ness, euh, ce qui voilà, donne des superbes pages par Martin Simmons, qui est l'enfant caché de Bill Sienkiewicz, euh, et un peu aussi de euh, -moi, euh, à, à, à Dave McKean. Euh, c'est super beau, c'est super bien, c'est génial, c'est la meilleure série de James Kinnan avec The Nice House on the Lake,
0: et voilà. Il y a aussi Something Is Killing The Chantan ouais, très très bien. Moi, je
1: suis un peu moins fan finalement. J'ai commencé, ça y est. Et je pense que c'est plus ton délire d'horreur rurale que moi. D'accord. Ouais. Le côté vraiment parano-complotiste de The Nice House et de euh, Department of Truth me plaît beaucoup plus.
0: Okay. Et puis graphiquement aussi, je trouve que ça n'a ça rien à voir. Ah bah c'est des approches très différentes à chaque fois mais les trois titres sont excellents et tout sont fait, de, fait, de vrais succès aux états unis c'est assez impressionnant hein. ce qu'il se passe autour de James Tanion 4 et on comprend que le type soit vivement Blue Book soit une rosta euh, Ouais mais Blue, je me demande si ça n'a pas déjà commencé euh, sur Substack, Substack voit, bah vivement
1: ouais. l'album Blue Book alors. Ouais c'est ça Moi, je suis pas abonné sur Substack à James Tanion 4 j'aime beaucoup Frérot mais j'ai
0: pas les moyens D'ailleurs Noel Stevenson et Adrian Tomine qui ont rejoint Substack aussi l'exode continue et les auteurs continuent d'affluer euh, sans qu'on ne sache forcément euh, si euh, c'est viable encore pour le moment, ce sera vraiment le, euh, le pari de long terme. Hein, pour, ah, tant euh, pour que ça, ça continue bon. à arriver, c'est que pour Substack, ce c'est viable. <coughs> Sinon, ils auraient fermé le robinet. Oui, et pense. puis enfin, ils, fait, ils font quand même euh, marcher la planche à billets parce qu'il faut les payer. Euh, oui, oui quoi, bah, bien quoi, sûr, chaque bien, mois, bien ouais. sûr. Donc ouais, je suis vraiment curieux, curieux, très curieux de peut-être couler
1: Substack en un an.
0: Non, je pense non 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 parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont inscrits et qui et qui payent quoi. Après c'est vraiment juste comment tu arrives à miser vraiment sur la minorité qui va payer Est-ce que ça, cette minorité là est suffisante d'après Noah Stevenson par exemple Enfin Adrien Tomine aussi tu sais il fait des couvertures pour le New York Times tout ça, c'est au-delà de la seule source comics. Noah Stevenson elle a aussi fait la, la série d'animation à Shira. Euh, elle est elle est au travaux... enfin elle fait des travaux il, il elle fait des travaux euh, sur, euh, sur plein de projets qui sont en dehors des comics pur et dur donc forcément en termes de fanbase ça te permet aussi de, de ramener encore plus, euh, encore plus de monde oui voilà allez on continue du coup du côté de la VO voilà on a fait un point VF avec donc Urban qui a monopolisé no notre attention donc on vous reparlera de toute façon de tous ces titres en temps et en heure évidemment et puis il y en a certains dont on vous a déjà parlé c'est l'avantage aussi de traiter de la VO et justement la VO on y vient maintenant Corentin j'ai une question pour toi et et tu, tu, tu vas me répondre et tu vas développer un petit peu. Est-ce que Marvel aurait pas menti sur Devil's Reign et cette question de euh, « ouais, on va faire un event sans tie-in ». Alors, euh, c'est pas encore sûr. En fait, donc Devil's Reign avaient expliqué, Zdarsky avait
1: expliqué, et le communiqué officiel de Marvel l'avait confirmé, que Zdarsky <coughs> cherchait à faire un événement à l'ancienne. C'est-à-dire, à, à l'ancienne, quand vous aviez un événement, vous n'aviez pas 40 000 tie en mini-série. Les, mini les tie étaient intégrés au projet directement qui était en cours de publication, au « ongoing ». Euh, si vous pensez par exemple à tout ce qu'a fait, à tout ce qu'a fait pardon, Scott Snyder sur Batman avec euh, Night of the Halls, tu vois, qui était la suite, enfin le l'interstice de Court of the Halls, la Cour des Hiboux, la nuit des Hiboux, vous aviez plein de numéros dans les séries normales, donc les séries Batgirl, les séries Robin, enfin Nightwing, etc., qui étaient connectés à l'événement en cours, ce qui Mais... permettait alors ce qui, ce qui avait l'avantage de pas justement inonder le marché de numéros qui ne servaient à rien entre guillemets, euh, sinon à nourrir un événement qui de fait se basait principalement dans une, une seule série. Mais à la fois, ça avait l'inconvénient justement de retarder les projets des gens qui avaient ces séries en cours parce qu'ils devaient s'arrêter pendant un mois mmh. ou deux pour gérer les conséquences de ce truc-là.
0: Mais si on remonte en, euh, plus loin dans le passé, même les, les events en crossover, parfois, pouvaient juste prendre directement euh, dans différentes séries. Euh, genre, justement, on parlait oui, de, à fait. de Nightfall mmh. ou de, de cataclysme bah, Ça de, même était la donc.
1: norme pendant un, un assez long moment. Mmh. Au départ, il n'y avait pas d'event. Age of Apocalypse, tu les sais. Les mini-séries je... et les maxi-séries événements, entre guillemets, ça n'existait pas. À l'époque, mmh, il mmh. y avait une trame qui était... Qui traversaient différentes séries comme ça, et après ouais. il fallait que le mec, enfin l'éditeur, s'arrange pour tout compiler dans le bon ordre. Et, euh, ce qui rend du côté des X-Men ou de Nightfall la lecture, la lecture est un peu compliquée parfois, parce que tu as des moments dans Nightfall où euh, Bruce Wayne est sur un lieu d'hôpital, et puis il y a un truc, il y a un arc interstitiel qui intervient que ouais. dans une des séries qui sert à rien du tout. Hein, mais ils l'ont quand même mis pour la compilation, bon, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là en l'occurrence, c'était ce que Zdarsky voulait faire, et c'était pour moi une bonne réponse au fait que Marvel, depuis des années, euh, accumule des événements et à chaque événement accumule les publications un petit peu comme des bourgeons euh, assez polluants on va dire, euh, puisqu'il y a plein 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 de projets qui très honnêtement ne servent à rien si vous, vous retrouvez sur le site comicbook.fr, j'avais écrit un article sur euh, King in Black en allant chercher justement tous les tie qui avaient été sortis pendant les trois premières semaines et dans le tas tu devrais en avoir que deux qui étaient vraiment intéressants tout le reste c'était grosso modo euh, tel héros combat une version nullified euh, d'un voilà. autre personnage voilà ou, ou bien d'un Venom euh, like tu vois d'un un symbiote avec un, un, une spirale sur la tronche et tout est comme ça grosso modo c'était pareil pour War of the Realms vous avez grosso modo oh, que War le Punisher qui s'en euh,
0: c'était scandaleux bah, le War
1: of the Realm, c'était une, une attaque globale sur la Terre. Donc, en ce modo, tu voyais juste ce que ce qui se, 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 ouais, se passait en
0: Afrique, ce qui se passait en Australie, etc. C'était taille géographique et Il y avait la même chose avec Empire aussi. Euh, Exactement. Coup,
1: voilà. Donc, effectivement, on en avait un peu marre. Devil's
0: Reign, évidemment, c'est plus localisé puisque c'est que New York. Ouais, mais là, justement, mais il, euh... pourrait, il pourrait le localiser aussi. genre qu'est-ce qui se passe à, à Devil's Kitchen Qu'est-ce qui se passe dans le Bronx Qu'est-ce qui se passe euh, dans, euh, dans, dans Manhattan Je dis quoi T'as dit Devil's Kitchen Ah, pardon. C'est ouais, pas grave. Euh, euh, ça
1: correspond bien. Donc là, évidemment, voilà. Donc, ils avaient dit ça et euh, Bleeding Cool a très euh, finement observé qu'il y avait sur Amazon deux albums qui avaient été référencés, Devil's Reign X-Men et Devil's Reign's Villain for Ayer donc les vilains alloués entre guillemets une réponse aux héros alloués on imagine que le Kingpin met en place une sorte d'équipe un peu uberisée euh, de super méchants qui bossent pour lui donc il est compliqué de savoir si c'est des mini-séries euh, parce qu'il n'y a pas de euh, y a y a pas pas le listing des ouais. on sait ouais. que c'est Jerry Duggan qui va écrire les X-Men comme il écrit déjà les X-Men et que c'est Philippe Tan qui va euh, se charger d'illustrer le truc pendant que... C'est euh, une connerie, là. Non, attends, c'est philip Tan qui illustre la mini-série, et celui qui dessine habituellement, c'est un autre mec qui dessinera pas pendant six mois, grosso modo. Et Villains for c'est pareil. Euh, ça pourrait très bien être un arc de la série Spider-Man, qui, comme on le sait, va aller très très vite. Hein. Il y a beaucoup de numéros qui vont sortir assez rapidement.
0: Ou bien un arc d'une autre série, ou bien... voilà euh... Surtout que sous Spencer, euh, le caïd le, le avait déjà... Kingpin avait déjà recruté à un moment des super-vilains pour... Oh oui, mais ben là, on le reconnaît, de toute façon, ben, c'est
1: pas des, des trucs qui sortent du néant. Euh, la différence, c'est est-ce qu'ils vont vraiment le faire en mini-série séparée ou l'intégrer effectivement dans les arcs Sachant que là, si c'est vraiment des mini séries euh, je ne sais pas si par exemple aura envie de bloquer ses X-Men pendant. Parce que là, c'est 112 pages, je crois, donc c'est au moins
0: 3, 3 numéros. Euh, ou pas 4 numéros même. 112, c'est plutôt 5, 6 même. Hein. C'est 5. C'est minimum mmh, mmh. 5, hein, 112 pages. Ça dépend euh... si les
1: font en, en, en ou pas, en fait. Parce ah, que je... vu que c'est de l'event. Euh... Ouais, mais je pense pas. Mmh. Ouais, bon, dans ce cas là tu vois ça fait quand même qu'il bloque euh, son propre univers pendant quelques mois à mon avis ça me paraît peu probable quand même donc moi je crois plus à la piste de mini série séparées auquel cas Marvel se serait évidemment foutu de notre gueule et continuera à, <rire> à envahir le marché de plein de projets qui servent à rien parce que honnêtement le lien entre Devil's Reign et les X-Men enfin faut quand même le chercher tu vois parce que les, les X-Men euh, a priori Krakoa sera encore là après Inferno enfin de ce qu'on voit dans les futures sollicitations c'est encore le cas euh, les est très loin de New York. New York, c'est là où vous passe cette ville parce que le caïd veut interdire les justiciers à New York précisément parce qu'il est que maire de New York. Hein, il n'est pas encore président des États-Unis. Mm. Euh, T'as un... un moment donné quand même où tu te dis, bah oui non mais là ça sert à rien en fait. Alors OK, il y a un côté ligne street avec euh, l'intérêt de mettre des, des X-Men urbains entre guillemets à New York. Mais voilà, là on va envoyer frosse sur la cover. Quel rapport avec le caïd Quel rapport Donc pour le coup, je trouve ça un peu bête. Euh, villains for ailleurs à la limite ça, ça se défend naturellement mais il faut voir dans quelle série ils vont l'intégrer si c'est pas une nouvelle mini-série et voilà partant de là euh, on était plutôt enthousiastes pour Devil's Rain parce que justement il est ce côté un peu euh, plus concentré plus, ouais. voilà concentré plus plus plus, plus, saint, plus propre entre guillemets plus, plus honnête et finalement ça a l'air d'être encore une fois l'événement Marvel automatique qui va jaillir occuper les de tout le monde pendant un mois et demi et on l'aura oublié au bout d'un mois et demi donc voilà
0: Ah Corentin il est content hein Très content
1: mais ça a l'air quand même sympa. Zdarski, hein Keketo, moi ça me va. C'est juste que je ne lirai pas les taillis, comme à chaque fois. Ouais. Et je vous conseille de faire ça aussi parce qu'honnêtement, au bout de quelques années, mais rendez-vous compte de la somme que vous avez peut-être payée pour justement ces numéros, dont on vous a dit qu'ils étaient super importants et en fait ils servent absolument à rien. Euh, voilà, moi Franchement, je te dis, à part Punisher à parce que tu avais Ferreira au dessin, et je retiens vraiment quasiment aucun taillis de ces dernières années.
0: Ouais. Non, je te comprends. Je te comprends. On continue du coup avec de l'un un petit peu, juste une petite euh, pareil une petite euh Parenthèse pour annoncer euh, la suite du titre We Live des frères euh, Roy et Inaki Miranda qui est publié chez Aftershock Comics. Alors à la base, c'est un titre de euh, fantasy slash science-fiction dans lequel on suit deux gamins qui essayent d'atteindre en fait, le point d'embarquement euh, pour quitter la Terre parce que la Terre est, euh, enfin, est complètement foutue, des astres écologiques. Et donc il y a une suite qui, qui avait été annoncée euh, déjà il y a quelques temps qui s'appelle We Live Era of Paladions, euh, et en fait, qui trouve maintenant une fenêtre de sortie plus, plus précise, parce qu'à la base, ça pouvait peut-être encore sortir en 2021, mais en fait, non, donc ça arrivera en 2022. Et c'est vrai qu'à l'oral, euh, je ne peux pas trop en parler, mais il faut savoir que donc, We Live, c'est euh, en fait, c'est une première mini-série euh, qui sert vraiment en fait de prologue, si tu veux, euh, au récit que les frères Miranda euh, ont en tête, puisque il y a quand même un énorme changement de paradigme à la conclusion vraiment sur le dernier numéro de We Live donc bien entendu je ne vais pas le spoiler euh, dans ce podcast mais c'est aussi pour vous rappeler que le titre fera partie des, des premières arrivées en 2022 euh, en VF chez l'éditeur 404 Comics et donc ben euh, voilà il y a une suite qui est en préparation et honnêtement quand vous aurez lu euh, ce premier tome parce qu'on vous le conseillerait en tout cas moi je vous le conseillerais je pense que Corentin je ne Cor sais pas si c'est sa cam mais on verra bien ce sera, la, ça sera malade as même, ça même. je pense que ce sera attacable quand même mais surtout des si... Désastre
1: écologiques influence euh, Miyazaki voilà c'est ça non, mais, tu, mais, monde, mais tu verras filmiste. que la direction
0: que ça prend c'est assez surprenant okay. au final quoi, non, quand, quand tu t'y attends pas et donc voilà donc, euh, la, la suite arrive donc j'imagine qu'il y aura à, à minima aussi ben, un, un, un tome 2 déjà de, 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 à préparer chez 404 Comics donc voilà euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment euh, alors Aftershock qui, qui a pas connu finalement le, forcément le même succès que euh, ces dernières années que Boom Studios par exemple qui explose ou que même Vault qui euh, se fait un petit succès d'estime aussi je trouve euh, Aftershock continue de publier continue de proposer des trucs il y a quand même des, des choses qui étaient vachement intéressantes comme Jimmy's Bastards par exemple de, de Garth Ennis qui euh... okay, aussi euh, de euh, Philippe Kennedy johnson
1: et euh, cet dont je ne me rappelle plus le nom qui est un super roman graphique qui est difficile à trouver par contre hein, j'ai mmh. galéré personnellement euh, sur un mec qui fait de la MMA et qui se trouve être gay c'est une sorte de Rocky euh... C'est une sorte d'Apollo Creed, grosso modo, mais version euh, LGBT avec euh, la MMA. Pour le coup, c'est génial. Euh, je m'étonne d'ailleurs que ce soit pas édité en France, parce que c'est typiquement le genre de bouquin qui pourrait parler euh, aux fans de baston qu'on a ici. Euh, ils font aussi beaucoup de séries avec Cullen euh, Bunn, qui fait beaucoup, beaucoup d'horreurs ouais. chez eux. Bon, tout n'est pas bon, mais il y a toujours un sur trois qui est grosso modo vraiment intéressant. Et effectivement, c'est vrai que cette boîte-là, qui devait être une sorte de contre-image comics, en mode, nous, on arrive sur le marché, on est prêt à aller chercher Hollywood, etc., Finalement, ils font quasiment que de l'édition et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal, quoi.
0: Ouais, c'est en attendant de voir si euh, s'ils arrivent à trouver effectivement des, des contrats pour faire de, bah, pour faire pour avoir des adaptations, mais en attendant, bah ils ont. Euh ils ont le mérite d'exister. Ils ont fait quand même. Alors, c'est vrai qu'en VF, ça avait pu trouver son, son chemin euh, d'abord avec Snorglue, qui avait commencé à les éditer, qui avait fait notamment le Insect, mais aussi Animosity. Et Jimmy's Buster. De, et Jimmy's Buster, après. Après, il y, y a eu d'autres titres. Hein, vraiment, il y en a eu vraiment, vraiment eu euh, pas, mal, euh, pas, ma, pas mal en tout. Euh, mais, euh, ce que je voulais dire. Euh, ça, pas, ça, ça, ça ne s'est pas poursuivi en fait là Snorgle Snor maintenant ils ont beaucoup réduit euh, ils continuent animosity quand même parce que c'est quand même le truc qui, qui a, bah, qui a 3 ou 4 tomes maintenant en VF, mais tu vois ils avaient aussi commencé à faire le Baby Teeth de Donny Cates qui est pas mal, qui est pas son meilleur mais qui, qui était pas trop pas trop trop mal, et, et voilà après euh, Aftershock c'était aussi et ça c'est vraiment dommage que ça n'ait toujours pas trouvé euh, de chemin en, en VF parce que c'est eux qui ont fait euh, Hot Lunch Special donc de Elliot Rahal et Rory Fornes euh, qui moi à titre personnage comment j'ai découvert Rory Fornes, mmh. vraiment et moi Elliot Rahal <rire> ouais, voilà. Donc, euh, effectivement, on a parlé de Jimmy's Basterds qui lui est disponible. Ils ont fait, fait Kaiju Score dont on avait parlé aussi. C'est ouais, euh, ça euh, dans... qui va arriver, je pense. Bah, je sais pas, je sais pas. C'est vraiment très bien. Donc, ils ont vraiment Maniac of New York aussi. Tu vois, ils ont vraiment quelques titres qui sont, qui sont vraiment super cool mais qui, euh, ouais, qui, qui ont du mal maintenant à se frayer un petit peu d'un chemin en VF. Donc, vraiment, quand Willy veut arriver, euh, bah, on vous le redira, mais euh, ce sera le moment de lui faire un très bel accueil parce que vraiment, ça fait partie de, de leur meilleure production de, 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 cette année, de cette année sans aucun doute. Ensuite, Qu'est-ce que je voulais aussi aborder avec toi, Corentin Oui, je un, sais pas moi. un jeu de rôle de chou, oui, chou, chou qui arrive. Un jeu de
1: rôle chou, effectivement, à soutenir sur Kickstarter. Euh, bon, on ne va pas résumer à chaque fois ce qu'est chou. Si, j'aime bien. Si, dire, si pas, à chaque fois que, qu que tu me fais vrai. le résumé, je me dis, putain, il faut que je lise ce truc. Ouais. Bon, C'est un monde dans lequel il y, ben, y a eu une grippe aviaire, en fait littéralement donc il y a un virus qui se transmettait d'abord par les animaux euh, à plumes, les gallinacés. Euh, et qui a fini par rendre la, la viande de poulet, bah, dangereuse, contagieuse euh, pour la, la, la façon dont la maladie se, la maladie se répandait. Et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de morts à tel point que l'ONU a finalement décidé d'interdire la vente de poulet et l'élevage de poulet.
0: Euh, et comme on est un monde de franchement de, tu peux même humain. juste t'arrêter là et je trouve que le pitch est mortel tu vois, je fais, okay, ça, 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 moi, moi je suis vendu à partir de ce moment là
1: et comme on est un monde d'humains évidemment ça a incité euh, les gens enfin, du trafic. à trafiquer voilà, parce que tu trafiques tout <rire> ce qui est interdit c'est comme ça voilà, si demain on, on interdisait le chocolat il y aura un trafic de chocolat on interdisait les télés il y aura un, un trafic bah de, oui, bien de télé c'est le principe et en l'occurrence ce trafic là a tellement pris d'importance qu'en fait il y a eu une sorte de mafia euh, gastronomique qui s'est <rire> instaurée pour justement vendre à des milliardaires qui continuent de chercher du poulet, mais aussi des denrées rares qui ont été interdites, bah, simplement, voilà, que, comme il <rire> comme y a des réseaux sexuels, on va dire, pour fournir à des vieux dégueulasses des esclaves sexuels, il bah, y a des réseaux de mafieux gastronomiques pour filer à des vieux dégueulasses de la bouffe stylée à, à claper. Et il y a plein de monstres et plein de pouvoirs magiques qui émanent de la bouffe. L'humanité aurait évolué, grosso modo, pour qu'il y ait plein d'êtres humains avec des capacités un peu anormales, notamment le héros Tony Chu qui, quand il mange un aliment quel qu'il soit, que ce soit euh, je sais pas moi je, une peluche de couverture ou un cheveu d'Arno Kikou ce que vous voulez il peut revivre l'existence passée de cet euh, aliment euh, ce qui fait que du coup il est souvent obligé de manger des trucs un peu dégueulasses pour euh, mener des enquêtes parce que c'est un flic et c'est le scénario justement de ce jeu de rôle papier qui adapte en fait euh, avec les règles d'un autre jeu que je ne connais pas un principe en fait où tu construis des scénarios basés justement dans l'univers de Chu, donc avec des chefs cuistaux euh, vénères, avec des mafieux euh, gastronomiques vénères, avec des gens qui ont des pouvoirs magiques Lié à la bouffe, et euh, dans un monde grosso modo où euh, le, la nourriture est l'enjeu principal de convoitise, de, de guerre, de, de baston, etc. Donc c'est plutôt cool, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment incorporé justement l'esprit absurde et taré en fait de la BD Chu, de John Lehman, puisque tu as des règles entières qui sont faites sur la description d'un aliment, la description de ton pouvoir par rapport à ça, ce qui correspond aussi au fait que la copine de Chu dans la BD. Et une meuf qui, en te faisant, elle écrit des critiques, euh, des critiques culinaires, Génard, ouais. qui sont tellement bien écrites que quand tu la lis, t'as l'impression d'avoir mangé l'aliment pour de vrai, mmh. tu vois. Et du coup, c'est aussi euh, une des règles du truc, c'est que justement, la façon dont tu décris, la façon dont tu conçois ton personnage, où tu, tu imagines justement la matérialisation, grosso modo, euh, orale de la gastronomie, te donne des points en plus, etc., etc. Alors, je vais pas vous résumer toutes les règles parce qu'elles sont assez longues. Ils ont vraiment fait un truc très, très bossé. T'as, voilà, c'est un jeu qui joue avec des dés. Non, pas de blague, Arnaud, hein, t'es sûr mmh. bon, Avec Dédé Voilà. <rire> avec
0: Dédé de la compta, du exactement, coup, euh... exactement, avec Dédé de la Conta, <rire> voilà, qui sera
1: l'UMJ, du coup. Donc, le MJ va devoir se taper le livre de règles, construire des scénarios, etc. Et c'est plutôt cool parce qu'effectivement, l'univers est tellement absurde que tu te dis, mais il y a moyen de construire vraiment un truc énorme autour de ça. Euh, même, limite, un jeu, un jeu de plateau, il y aura moyen de se faire plaisir aussi. Euh, là pour le coup, ils ont pris
0: la part, le parti d'un jeu de rôle papier. Tu peux faire un jeu avec. Mmh. Tu peux, je pense que tu peux faire ta partie avec de la bouffe vraiment et Oui, vraiment bah, de complètement, leur. bien sûr. Mmh.
1: Ça peut être même rigolo. Tu vois, justement, mmh. tu peux avoir des points en plus si tu ramènes un plat vraiment de bizarre. Ouais, ou, un truc euh, dégueu et créatif, que l'autre tu, tu dois le manger ça, ouais. et tout ça. Et c'est l'occasion de reparler, de reparler un peu de chou puisque chou quand même devait être adapté à plusieurs reprises, mais c'est trop compliqué, c'est trop absurde, c'est trop. Je pense, je pense que Hollywood peut pas comprendre ce qui marcherait dans chou, même s'ils ont fait les zombies quelque part, qui y ait un plagiat avoué de Chou. Euh, là, on se rappelle quand même que chez Delcourt, ils ont prévu de faire l'intégrale. T'as aussi le spin-off sur la sœur de, de Tony ouais, euh, qui arrive Chou, aussi, qui continue ouais. d'être
0: publié et qui arrive en VF aussi. Et qui arrive en VF, tout à
1: fait. Il y avait aussi euh, Outer Darkness Chou qui a été édité dans un volume qui compilait différentes histoires bonus qui était super cool. Donc, une BD qui pour moi n'est pas du tout assez connue, malheureusement, parce qu'aux États-Unis, ça reste quand même un, un vrai phénomène. Hein. Euh, John Lehman en parlait au bout des 10 ans. Il disait C'est encore impressionnant parce que dès que moi, un mec qui me voit en convention, il me parle que de Chou. Et même dans les ventes d'albums de Image Comics, il est toujours resté assez stable, ouais. euh, même au bout de 10 ans, c'est-à-dire qu'on le redécouvre encore aujourd'hui, etc. D'ailleurs, tu vas pouvoir même bientôt le redécouvrir avec l'intégrale, Arnaud. Enfin, le découvrir oui, avec oui, l'intégrale. Donc euh, voilà, voir en plus qu'il y a un projet de jeu de rôle qui pourrait être un truc euh, pour euh, rentabiliser justement ce côté, bah je vais m'y mettre et en plus je pourrais jouer avec mes copains avec. Ça peut être euh, une super façon, encore une fois, de prolonger l'espérance de vie de ce projet qui je pense, mériterait une vraie putain de série d'animation ou même un jeu vidéo, très honnêtement, parce que vu le graphisme d'Europe Rob Guillory, on l'a déjà dit, il fait très plein de zombies, etc. Ouais, 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 clairement. Tu peux très bien imaginer un jeu à la telltale avec ça, vu qu'en plus c'est du polar. Euh, mon avis, il y a vraiment moyen de bosser, de bosser pardon, cette franchise qui euh, bah, est vraiment super cool quoi, et, et unique ouais. en son genre.
0: Ouais, je suis chaud. Ultra chaud. Méga chaud même. Ben voilà. Beau. Allez on continue <rire> toujours du côté de l'Indé alors juste pour faire un point sur l'arrivée en octobre des premiers titres de Scott Snyder euh, chez Snyder. Comixology Originals vous l'avez dit, hein, le bonhomme a signé un très gros contrat euh, pour huit titres euh, qui avaient déjà été annoncés. Et donc, en fait, euh, vous, vous, connaissez vous connaissez très certainement Linktober, donc, euh, qui vous propose de faire des, euh, des dessins directement ancrés euh, sur du papier, donc avec un dessin euh, par jour en suivant une liste de thématiques. Et bien, Comixologie, eux, euh, et Scott Snyder, en, en grand euh, égocentrique qu'il est, en fait, a annoncé le Scott Tober, du coup. Euh, et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, -dire il, que... il, il assume pas, il dit que c'est une idée de comicsologie hein. Il
1: dit, oh, ils appellent ça, il appelle ça Scott Tober, c'est trop sympa et tout. Ouais, ouais. c'est complètement. T'as
0: complètement... cramé ce que tu C'est tellement Scott rien donc ça y a ah, Mais il faut, faut juste assumer d'avoir un, un ego si grand que celui de Raoult, hein, c'est tout. C'est pas grave. Ou de Mark Millar. Ou de Mark Millar, d'ailleurs. Voilà. Restons dans, dans, dans le comics. Mais du coup, il voilà, y a trois titres qui démarrent directement sur le mois d'octobre. Donc à l'heure où on enregistre le premier qui est We Have Demons et c'est le nouveau Scott Snyder et Greg Capullo qui, grosso modo, euh, est un titre d'horreur. Qui imagine qu'à la création des temps, en fait, il y a deux éléments principaux euh, qui existaient, euh, le lightest d'un côté et le heaviest de l'autre. Et donc, euh, il y a toute une mythologie qui s'est basée dessus euh, sur Terre, puisqu'en fait, donc, euh, ces deux éléments, bah, le, le heaviest qui est l'élément un peu de, des ténèbres, le, qui s'appelle aussi Horn pour la corne, parce que la corne du diable. Dark, en net, fait, c'est death metal. C'est complètement du il death metal. Non, non, mais c'est complètement, <rire> non, non, complètement death metal, mais en, 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 en Creator horn quoi. Puisqu'en fait, grosso modo, bah quand euh, l'élément sombre euh, vous euh, est en contact avec vous bah, il vous transforme en démon en tout cas il fait ressortir les démons que que tout le monde a c'est pour ça que le titre s'appelle we have demons et donc on suivra une fille euh, d'un pasteur qui s'appelle Lamassu euh, qui en fait se rend compte que son père appartenait à une forme d'ordre ecclésiastique qui euh, traquait sur terre les traces du horn et des personnes qui étaient infectées euh, par par cet élément et donc bah, elle va devoir prendre part euh, bien malgré elle, en fait original, déjà, mais... euh, à cette aventure ouais, mais mais cap... ça me dit
1: rien hein, en plus ça ressemble à rien du tout à ce qu'on a déjà vu de Scott Snyder en général Ou wow. de la BD 1D en général ouais non non c'est très
0: c'est très, très très Hard original ouais c'est très
1: <rire> je peux continuer super longtemps
0: j'ai des millions d'exemples ouais mais la couverture de Capullo elle est, elle, elle est <rire> ouais, jolie mais c'est joli Là, moi je demande à voir je demande à, je, je demande à voir parce que le dernier travail de Capullo de en Creator One, c'était Reborn c'était pas ouf donc là voilà c'est vraiment c'est leur première oui, création à tous les deux en Creator Room putain donc... j'ai complètement oublié Reborn bah oui mais tout le monde a oublié Et Reborn il y a un film aussi.
1: avec Chris McKay qui doit
0: se faire non Pff. Chris McKay, le mec qui doit faire le film d'abord. Ouais, d'abord. Je, sais bien, voilà, je voilà. sais
1: bien, je sais bien.
0: <rire> non, mais voilà, donc ensuite, cette semaine, le 12 octobre euh, ou le 13, là, il y aura euh, Clear euh, qui sortira, qui est la... la, la... Ça, ça a l'air vachement bien. Ouais, qui a l'air cool, euh, qui, sa... qui est le, le titre Cyberpunk euh, Policier avec Francis Manapool au dessin, qui là, en fait, emmène dans un futur relativement proche où, grosso modo, le métavers est devenu un petit peu le, euh, la réalité augmentée, c'est un peu devenu la norme. Tout le monde se balade, en fait, avec des skins, littéralement, en fait, des... comme dans Fortnite, tu vois, tu prends l'apparence que tu as en Dans de... aussi. aussi ouais tout à fait ouais carrément euh, bah du coup très original une fois de plus hein. mais euh, et, et en fait on suit donc un, un détective qui s'appelle Sam, Sam Jones qui enquête sur un meurtre et en fait lui sa particularité dans ce monde où tout le monde en fait se cache dans, dans le virtuel en fait justement et toujours essaye de rester le plus souvent en mode clear c'est à dire en mode sans réalité augmentée pour enfin pour réellement voir le monde tel qu'il est euh, ah, mais comme dans Clone euh, avec Bruce qui
1: est vraiment graphique d'ailleurs aussi au départ ouais moi je suis là pour faire chier ah ouais, je, je, je vois non, pour, ça. en plus vraiment je suis chaud parce que le, le, le synopsis c'est intéressant les graphiques voir Manapool faire ouais, ça là-dessus euh... je
0: pense que c'est très enfin, ça va
1: déchirer ta vie les premières pages enfin, c'est ouais, ouais. non non c'est très dégueu
0: et surtout et enfin et pas surtout mais aussi le 19 octobre du coup il y a aussi le titre d'horreur Night of the Ghoul dessiné par Francesco Francavilla Donc, ouais. voilà euh, de voilà, qui de... parle d'un mec qui
1: trouve une bobine d'un film d'horreur perdu qui aurait été brûlé dans les années 40 pendant la seconde guerre mondiale euh, lors de l'incendie d'un studio un film qui, a priori, était le plus grand film d'horreur de, de, de tous les temps, il retrouve l'auteur dans un asile au milieu d'une forêt, et, enfin, dans une maison de retraite au milieu de la forêt, et il y a une goule. Et voilà euh, moi, j'avoue que le thème vieux film perdu, etc., ça me fait toujours euh, triper. Un truc, je suis vraiment un, un Yankees, ce genre de connerie conspirationniste C'est un peu comme dans Utopia, la série tu sais, où il y a une BD qui te prévient du futur et tout. C'est comme The
0: Ring, un peu aussi. Ou The
1: Ring, ouais, ou le même The Lot de, de Margaret Stoll qui est en train d'être de, 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 de développé aussi. Ou de ses, pareil, il y a un petit un côté. Euh, tournage
0: horreur qui, qui tourne mal. Avec l'auteur perdu, bon, il y a un côté Stephen King aussi, clairement euh, à la euh, misérie quoi. Moi,
1: je n'ai pas la ref là. Misérée, tu l'as pas Tu moi, Stephen King. Je ne suis pas du tout un connaisseur comme... Bon
0: Ma, Ma misérie, en fait, c'est euh, euh, l'auteur en fait, de, de romans d'horreur, euh, enfin de romans à succès, euh, qui, est, en fait, euh, qui a un accident et qui est récupéré après dans, 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 dans un chalet par euh, une infirmière qui ah, est la première si. fan oui. de, son, de son travail. J'ai vu le film, ça. Et qui, qui le séquestre, en fait, pour ouais, qu parce qu'il a et tué son héroïne. et lui pète les, les bon, voilà, qu qu'il reste à la maison. Et tout et qui la fasse revivre dans ses... Ça, je l'ai lu. Je l'ai vu, pardon. Ça me rappelle un peu ça
1: L'intérêt principal de ces projets, ça reste bah, Capullo, Menapool, Francavilla moi j'avoue que j'ai un peu peur quand même que justement je ne fais pas une comparaison euh, gratuite avec Marc Millard c'est que dans tous les cas c'est des gens qui savent gérer un business et qui sont des vedettes de l'industrie mais qui savent, surtout savent s'entourer là grosso modo l'intérêt principal Night of the Ghoul, à part si vous êtes un gros fan de Ghoul euh, je sais pas s'il si, y a, a peut-être des gangs de ghouls qui sont genre les ghouls, ça tue, etc. Euh, voilà, peut-être que vous, ça vous intéresse pour ça, mais en tout cas, l'artiste Franca Villa, ça fait longtemps qu'il a plus fait d'intérieur, intérieur. -intérieur ouais. Surtout sur du long terme, c'est-à-dire que la dernière fois, ça devait être le.
0: Ça, ouais, mais là, du coup, là, ça va être une mini-série, t'inquiète pas. Hein.
1: Oui, mais ça reste mieux que d'habitude. C'est sûr, c'est toujours euh, mieux que rien. À une époque, il était quand même productif, genre il y avait Black mmh. Beetle qui était sorti et Moon Knight qui était sorti, où il faisait un tiers des numéros. Et t'avais surtout Afterlife avec bon, voilà, là, c'est pas à sa faute a priori, ça s'est arrêté. Euh, mais là, pour le coup, c'est vrai que le retrouver sur un vrai truc d'horreur, en plus avec Snyder, qui est quand même relativement fort en horreur, hein, c'est un mec qui, pour le coup, n'est pas très fort pour écrire des blockbusters euh, très américains, mais qui sait écrire de l'horreur. Euh, pareil pour Clear, Clear, ça peut être intéressant parce que Manapool. Et pour bon, l'autre projet, par contre, j'avoue, Macapulo j'en peux plus, euh, je... les visages de Capoulou, pour moi, c'est associé C'est un côté euh, PTSD, tu vois, c'est vrai que c'est trop... enfin, associé à Death Metal maintenant, c'est associé à Metal maintenant. Et je... quand je vois du capulo je pense directement à ces saloperies de BD. Euh... Euh, nul <rire> du coup j'arrive
0: plus à me motiver pour du Ducapulo je, je, c'est un sentiment que je peux comprendre voilà. mais je vais quand même, même Reborn c'était pas très jeu. Non, non mais Reborn c'était ouais. nul jure, mais justement ouais. puisqu'on parle de Reborn on parle de, de Marc Millard et puisqu'on parle de Marc Millard et eh ben c'est le prochain euh, le prochain sujet de cette émission euh, puisque un second volume de Nemesis c'est en préparation pour 2022 eh oui! Mais ça c'est cool ça! Bah, Parce que Nemesis c'était vachement bien! Non? C'est trop bien Nemesis! Tu l'as lu Nemesis? Mais oui, je l'ai lu! C'est vrai? C'est trop ziraconte Nemesis! J'adore! Non, je me rappelle plus, mais c'était trop bien! Tu l'as pas lu en fait! Si, si, c'était le mec qui était. Euh, T'as en... bah, oui, vu les couvertures, j'en suis sûr! Mais non, que je l'ai lu! Coup. Je, je l'ai lu, mais c'est le super vilain là! Qui, 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 qui bute tout le monde! Le qui, super est ultra, terroriste. Qui, est, voilà, qui est ultra Qui est ultra vénère! Ouais! Je rappelle juste que c'était un très bon moment de, de défouriage et que, euh, d'un point de vue cathartique, c'était euh, une bonne dose d'ultra-violence. Et moi, ça me plaisait. Quoi.
1: Eh ben, moi, je te conseille du coup de le relire. Parce que Passer ouais. l'ultra-violence, qui occupe effectivement trois numéros, il y a malheureusement un numéro 4, qui est peut-être l'anticipation de Prodigy. Tu sais, dans le côté, mmh. euh, je suis un génie mental et je te préviens depuis le début. En fait, j'ai prévu ta vie, ta mort et, et ton futur. À tel point que c'est un peu rageant, en fait. Quand tu lis le numéro, tu auras l'impression que... On te s'est foutu de ta gueule pendant trois numéros et que voilà à la fin et que fait tu dis non, non, ça ne ça peut pas marcher en fait. C'est pas cohérent du tout. Mmh. Je ne vais pas spoiler parce que il <rire> y a sûrement des gens qui vont vouloir le découvrir quand le film va arriver. Et justement, il est probable que d'ailleurs Millard qui avait longtemps évoqué la suite de Nemesis, euh, notamment à l'époque où le film était en projet, parce que ça fait quand même plus de dix ans que le film est en projet, euh, lorsque le film a été mis en jachère, il a probablement dû se dire bon, bah, c'est plus intéressant de faire la suite parce que justement moi j'écris quand même majoritairement pour nourrir mon imaginaire pour enfin, mon univers au ciné. Euh, là précisément, le, le projet a été remis sur les rails. Emerald Fennell, la scénariste de Promising Young Woman, euh, a été embauchée pour écrire une nouvelle version du script, qui d'ailleurs, je pense, va gender swapper euh, le Parce personnage que c'était notre hein. théorie. Ouais. Voilà, et à mon avis, dans la BD, pareil, il n'est pas impossible que dans le tome 2, soit pas le même Nemesis, mais une Nemesis. Euh, Némésis... Non, ça c'est... En plus, je suis en train de me dire qu'on dit bien une Nemesis en français et pas un Nemesis. Mais euh, voilà, euh, bon, pour résumer, comme tu l'as dit Arnaud, c'est un super terroriste. Donc, c'est un personnage qui part des fameux. Parce que Marc Millard a un peu inventé tu sais, le, le, le pitch marketing, tu sais, c'est le, le mélange de machin et de machin. Là, grosso modo, c'est le mélange de Batman et de euh, la chute de la Maison Blanche, on va dire. Puisque c'est un super terroriste qui euh, s'habille comme Batman, à l'expression qu'il n'a pas les petites euh, cornes, et qui a euh, l'intelligence et la machiavellité du Joker. Voilà, c'est un Batman méchant. Il est riche, il est intelligent, il est tactique, il est cool, il sait combattre à main nue. Donc ça donne une très belle scène de combat par Steve McNiven, Et il affronte une sorte de Vigo Mortensen slash Ed Harris euh, qui est un agent du président très doué qui va être le seul mec qui va lui opposer une vraie résistance dans un plot politique très américain, très patriotique, à base de... Euh, le président, c'est le gentil. Le terroriste, c'est le méchant. Il faut protéger les, nos chers politiciens, etc. Donc, c'est un, tout un genre, en fait, de fiction américaine euh, voilà, qui passe par les machins As Olympus As Fallen, Oui Oui As Fallen, Martina à la plage As etc. Et aussi, euh, tout ce côté vraiment Clint Eastwoodien, on va dire, avec le héros qui, justement, est un vétéran de guerre, avec un flingue, qui a une famille, etc., qui est bien blanc, avec des, des petites tomes grises et compagnie. Bon, la BD était eff effectivement considérée comme l'un des pires boulots de Mark Millar en Inde. Euh, degré ou de force, c'est pas moi qui décide hein. voilà, c'est regarder euh, juste les listings <rire> et euh, la suite arrive, c'est peut-être l'occasion justement de redresser un peu la barre parce que c'est vrai que quand tu vois Nemesis, t'as envie d'aimer cette BD un Batman euh, tout en blanc, méchant avec des flingues, forcément c'est attrayant euh, le personnage est super cool, maintenant il manque qu'un vrai scénario pour habiller tout ça et peut-être que maintenant que justement il y a une direction qui va être donnée par Netflix parce qu'on va pas se mentir euh, Millard maintenant il écrit plus tout seul hein, il écrit avec des gens qui sont les, les algorithmeurs de Netflix il il faut plus ça, il faut plus ci il serait bien si les, les, les adolescents vampires ils portaient des masques de Luchador parce que les gens ils aiment bien les masques de Luchador. on a un algorithme qui le confirme euh, là pour le coup ça va probablement être euh, peut-être Nemesis en masque de Luchador, je ne sais pas, mais probablement être un projet plus collectif parce que je vois mal Paris Netflix euh, autoriser les scènes de violence euh, qui sont dans Nemesis 1 un, il y a vraiment des trucs euh, qui sont gratos pour être gratos, qui sont edgy pour être edgy, qui sont violents parce que à l'époque il, il avait beaucoup misé sur, sur le, la violence de, de, de Kikas. c'est qu'il était une BD quand même beaucoup plus violente que le film hein, déjà, mmh. euh, il s'était dit genre les gens ils veulent du violence, parce que c'est cool et c'est cathartique par rapport aux super-héros euh, mainstream là je pense pas, vu que c'est Netflix qu'il y aura le même niveau de violence en tout cas dans le film mais ça peut être intéressant et si effectivement il part sur une direction mettons s'il fait comme avec Kikass qu'il avait coécrit avec Mathieu Vaughan ouais. pour le film, et que Mathieu Vaughan avait eu un input aussi à donner dans le comics. Peut-être que s'il écrit Nemesis avec Emerald Fennell, il a quand même été euh, oscarisé hein, pour son script de Promising Young Woman, ouais. et qu'elle lui donne des directions en mode genre, voilà, on va faire un truc, on va faire une super méchante, qui va combattre le patriarcat, mais avec des, des méthodes de terroristes. Tu vois pourquoi pas ouais, euh, ouais. Ça peut dresser un vrai propos. Je crois qu'on a, qu a de meilleures idées que Marc Miller. Hein. Mais, mais oui, mais comme souvent. Mais appelez-moi. <rire> je parle du consulting. C'est vrai qu'on est très, très bon critique finalement, tu vois. On voit comment la BD aurait pu être mieux faite. Mais tu sais, c'est comme le, le même euh, de la platine vinyle où il y a écrit euh, Broken but could be fun to fix. Tu vois. Ouais c'est ça. Ouais. Mais voilà, bah, je pense que par contre c'est pas idiot de se dire qu'effectivement si Fennel a vraiment signé avec Netflix. Il y aura des writer's room pour euh, Nemesis 2 qui, là, mmh. actuellement, est en train d'être euh, validé chez Netflix. Euh, moi, franchement, je serais plus intéressé que pour... Le, de ramener le vilain, le vilain du 1 qui est censé être mort, mais pas mort parce que ce n'était pas lui depuis le début, etc. Pff, flémasse un peu. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce que en penses, Arnaud une bon, fois qu'il y a lu Nemesis, juste. ouais mais mon souvenir est trop, est trop <rire> diffus. Par contre, je maintiens que les, les idées qu'on a pour euh, qu ce que peut être ce Nemesis film et, ou ce Nemesis volume 2, euh, moi, je, je maintiens. quoi C'est une bonne, une, bonne une bonne idée à anticiper.
1: Mais c'est intéressant d'avoir derrière, je fais une petite parenthèse, que Mark Millar justement, commence enfin à donner suite à ses projets. Il y a Chrononauts 2, Magic Order 2, euh, American Jesus 2, 2, pardon, 2 et Nemesis 2 qui tombent comme ça en moins de 3-4 ans. Alors qu'à une époque, justement, c'était un mec qui, enfin, j'ai envie de dire, il chiait de la mini-série, mmh, euh, mmh. automatique, jetable et tout. Alors je... pour l'instant, si on juge par chrononauts 2, euh, c'est pas encore là qu'il va trouver euh, l'inspiration de pousser ces sorts C'est pas trop mal, hein. Non, mais Jupiter's Legacy, c'est vraiment pour moi 13 à part. Hein. C'est ouais. son, son meilleur univers depuis euh, bien 10-15 ans. Euh, Avec Starlight, quand même, non Mais peut-être que justement, s'il commence à anticiper qu'il y aura des suites pour ses BD... Il arrêtera ce format de mini-série jetable qui sera un scénario d'une heure et demie compilé dans quatre numéros. Et typiquement, ce serait le moment où il pourrait refaire enfin de la BD de long terme. Euh... Ça, j'y crois
0: absolument pas, par contre.
1: Non, mais en, en tome, tu vois, tome 1, tome 2, tome 3, tu vois, comme, comme pour Kick Ass, quelque part. Mm. Euh, à mon avis, il y a peut-être une valeur à trouver à ça en espérant justement que ce soit d'un meilleur niveau que euh, American Jesus 2 ou euh, Magic Order 2, j'attends de voir quand même. même si mm. Bah, sortir mal ça va être sympa, que... je pense quand même. Parce que tu vois, il y a quand même prévu 5 volumes. Ouais. Donc, il sera obligé d'aller plus loin à un moment donné que juste euh, euh, comparer au familial dans un monde de sorciers qui se tire dessus avec des baguettes, tu vois, parce que ça, tu vas très vite en faire le tour en
0: vérité. Ouais. Allez, on continue avec deux énormes euh, annonces, du coup, pour, pour terminer en beauté cette partie comics indé. Euh, D'un côté, Kurt Bouchik qui fait vraiment son méga euh, retour en 2022 chez Match Comics, avec le retour de Arrow Smith, le retour de Astro City, une nouvelle aussi, une nouvelle série qui va coécrire avec Fabian Nichessa qui s'appelle Free Agents, Corentin, et, euh, c est, c est, et The Autumn Land aussi qui revient également. C'est lourd. Là, c'est Bushy qui revient à fond les ballons, si tu me permets cette expression désuète. <rire> non, j'aime bien, moi, à fond les ballons. À <rire> bah, fond les bananes.
1: Euh, donc pour résumer, oui, comme tu l'as dit, Kurt Buschek, alors c'est cool parce que ça fait quand même quelques années qu'il est bien revenu, hein, Kurt Buschek. Enfin après, est-ce qu'il est vraiment déjà parti C'est une autre question. Moi je pense qu'il y a quand même un, un creux au début des années 2010, mais là, il a fait beaucoup de Marvel récemment. On en a parlé à plusieurs reprises, fameux, la, la fameuse relance des Marvels avec les snapshots, avec le merveille de Ross où il participait aussi, avec la grosse série euh, The, Marvel, The aussi, Marvels, The hein. Marvels, tout à fait. Euh, il a fait un peu de Batman avec John Paul Leon. On en a déjà parlé pour un truc qui rappelle que Kurt Boucher est indémodable et que son écriture est tellement unique et tellement humaine et tellement parfaite que tu peux pas en fait le voilà. remplacer, tu peux pas l'oublier non plus. Euh, là, il revient donc, avec principalement moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est forcément Astro City. Je suis un peu moins fan de Arrow de Smith, j'avoue. Euh, Autonelands, j'ai pas lu. Mais donc Astro City qui est... Euh... Lui, quand il le présente, grosso modo, il dit simplement qu'il voulait faire du super-héros autrement. C'est-à-dire, quand il est arrivé dans les années 90, le format de... Récit de super-héros était quand même assez restreint, c'était beaucoup du polar, beaucoup de l'action, beaucoup de l'aventure, un peu de romance, etc. Et lui, ce qu'il a toujours intéressé, c'est de ramener un point de vue plus humain, un point de vue plus biographique, un point de vue plus réel dans la fiction costumée. Et c'est toujours ce qu'il a essayé de faire avec euh, une identité secrète pour Superman ou euh, Créature de la nuit pour Batman. Mais astro c'est ça à une plus grande échelle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément que les super-héros, on voit même beaucoup plus les à côté, les collègues... Euh les, les urbains normaux, les citoyens, les citadins qui arpentent une, une ville de super-héros inspirée par DC Comics majoritairement, et aussi la vie des super-héros en dehors des cases, en dehors de l'action, etc. Euh, qui est considéré comme un chef dœuvre qui je crois a gagné quelques Exner Awards, c'est la meilleure BD de Bouchier, que, selon beaucoup de gens, et c'est une très longue saga anthologique qui euh, se renouvelle constamment, puisqu'elle prend toujours un point de vue différent, qui aborde les Grande transition dans l'imaginaire des super-héros depuis l'âge d'or jusqu'à l'âge moderne, entre guillemets, avec des découver découvertes de Alex Ross en général, donc ça, ça revient, c'est une très bonne nouvelle. Arrow Smith, c'est plus une sorte de monde qui imagine que la magie, et les sorciers, et les vampires, et les loups-garous, etc., euh, qui sont généralement des créatures qu'on prête à un monde plus ancien, euh, qui serait justement le Moyen-Âge, puis <coughs> le monde post-renaissance dans la ruralité... Là, en l'occurrence, euh, ce serait de dire que ces créatures-là et ces us-là n'auraient pas disparu avec la première, la première révolution industrielle et de raconter la première guerre mondiale majoritairement euh, avec des dragons, avec euh, des lanceurs de sorts, avec des poisons, des enchanteurs, etc. et puis des, des monstres. Euh, donc un monde du chrony euh, une, très intéressant, très ludique. Euh, Autumn Lands, je, encore une fois, je ne connais pas cette BD, malheureusement, je ne peux pas, pas non plus tout connaître, mais c'est quand même du coup des gros projets de la, de la bibliographie indé de Kurt Bouchiek qui reviennent chez Image Comics, alors que justement, ça avait été l'un des premiers auteurs à avoir été invité, entre guillemets, officiellement, par les créateurs d'Image Comics, parce qu'au départ, quand, quand McFarlane, Montportaccio, Valentino, Jim Lee, Rob Leifeld et Marc Silvestri fondent Image Comics, ils le font pour eux, ils créent leurs séries, leurs univers, et peu à peu, ils commencent à accueillir de nouveaux créateurs, parmi lesquels Sam Kiff, parmi lesquels euh, Garde Bouchiek. Euh, puis après ça, Gardebouchiek avait été ravalé par Wildstorm quand justement euh, Wellstorm avait été racheté par DC Comics, ce qui fait que Vertigo a été la maison d'accueil de beaucoup de ses projets pendant 10-15 ans, et là il revient chez Image, donc c'est le retour à la maison, c'est le retour du roi, etc. C'est super cool, symboliquement c'est hyper fort. Image commence déjà à rééditer quasiment tous ses travaux et en numérique et aussi en, 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 en papier, ça va arriver. Donc euh, voilà, si vous aimez Gardebouchiek, si vous vous intéressez à ce qu'il a fait en dehors des, des romains streams. Et on, on, on le rappelle, la qualité est plus souvent en Inde qu'en mainstream pour les auteurs comme ça qui n'ont pas envie de se limiter à un éditorial un peu sec. Euh, bah, il, faut, il faut y aller, intéressez-vous-y. Et en espérant que ça finira par arriver en France, parce que je trouve qu'on a un vrai déficit d'Astro City. Alors Astro
0: City, ouais, c'est catastrophique. Hein. On a eu justement, c'est pareil, en termes d'édition précédente, ça, ça remonte à beaucoup trop longtemps. Panini avait sorti deux, deux ou trois albums. Euh, et peut-être qu'avant il y avait je sais plus si c'était Sémic ou, ou autre chose qui, qui avait essayé, mais alors c'est vraiment, c'est familique, hein, l'édition française c'est terrible en fait, donc il y, a, il, y a un vrai, il y a un vrai, il y a un vrai manque hein, ça clairement, clairement. Mmh, Espérons que ce manque soit comblé Ouais c'est ça, tu as un tome chez Sémic, alors attends là as un, deux trois albums trois albums chez Sémic et deux chez Panini voilà. Ce qui est
1: paradoxal c'est que, bah, après il y a
0: énormément de trucs à, à traduire hein. pour le coup, c'est il y a beaucoup beaucoup, beaucoup Ah oui, mais je, je, je suis certain qu'il y, qu y a des il y a des, il y a des gens très motivés pour traduire tout ça. Hein.
1: Non non, mais je veux dire que c'est pas tu peux pas juste te lancer là dedans en disant je vais faire un tome puis on verra bien. C'est si tu veux faire astrocity City en complet, ça demande vraiment des très gros bébés. Mais déjà tu fais ouais tu fais des gros tomes en fait. Tu, ouais, tu, tu, ouais. Et précisément euh, c'est rigolo parce qu'on voit qu'Urban Comics a adapté enfin a traduit euh, Identité secrète. Et euh, Créatures de la Nuit, même deux éditions dès le lancement de Créatures de la Nuit, en noir et blanc et en normal. Euh, je sais pas si ça a pris, mais en tout cas, on sait qu'Urban aime beaucoup Kurt Busiek. De toute façon, l'industrie en général aime Kurt Busiek parce que c'est un mec qui a fait beaucoup trop de choses bien. Mmh. Même, justement, là, Panini édite quasiment tout ce qui se fait sur la renaissance je de crois Marvel. Que
0: The, The Autumn n'a pas trop marché chez Glenna, par contre. Mais...
1: Ouais, bah non, mais ça, le problème, c'est que les gens ont du mal à se convertir entre la lecture de trucs aussi gros que Marvels, euh, qui en plus, déjà, pas forcément... Un... Un succès phénoménal d'édition euh, vers la lecture indé, mais Astro City, comme c'est justement du super-héros, c'est peut-être le plus facile à mettre entre les mains des gens. Même en vrai, Arrow Smith, ça parlerait plus, je pense, aux Européens qu'aux Américains, puisque c'est la Première Guerre mondiale, parce que c'est euh, l'histoire de la France, de la Prusse. Qu Ce que je
0: raconte, c'est chez Urban Indies en plus, The Lens, je Du Royaume-Uni, etc. Bref. Ouais. Pardon, non, j'ai fait, fait une grosse erreur. Non, pas je ne sais pas pourquoi, parce que c'était, je pense que c'est la couverture blanche de, de mémoire qui, qui m'a frappé, enfin qui m'a induit en erreur. Non, The est sorti chez, chez Urban aussi, euh, mais il y a eu qu'un seul tome en 2016. C'est dommage parce qu'après ça que je ne l'ai pas lu non plus, mais c'est Kurt Boucher qui est au dessin, c'est euh, Benjamin Dewey qui aussi fait pas mal de euh, des trucs avec les animaux chez Dark Horse là que j'adore. Les bêtes de somme. Ouais, bêtes de somme, ouais. voilà qui est aussi sur les bêtes de somme et enfin le mec. qui Après c'est aussi un titre animalier avec des rois à apparence animalière, donc c'est vraiment c'est vraiment aussi un, un, un truc qui m'intéresse de ouf et bah, faut que j'aille rattraper ouais, ouais, ce, ce retard. A priori voilà c'est un tome en 2016 et qu'il n'y a pas eu la suite, c'est que. C'est que ça n'a pas forcément très, très très bien très bien fonctionné. Ou alors peut-être qu'il n'y avait que, que l'équivalent d'un tome publié. Mais je ne crois pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ça fait plaisir. Mais est-ce que ça fait autant plaisir que la méga annonce du, du week-end de la New York Comic Con qui est quand même le retour de saga de Brian Kevon et Fiona Staples avec quasiment 4 ans d'attente hein, finalement entre les, 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 le, le dernier numéro donc le numéro 54 qui était publié en 2018 et donc le retour qui se fera en jeun, janvier 2022 donc c'est pas 4 ans complets 3 ans et demi mais 3 ans et demi quand même techniquement et puis par contre hein, juste en termes d'année 40 effet, mois 2018-2022 ça fait bien 4 ans euh, donc un numéro 55 qui arrivera en janvier le 26 janvier 2022 avec la même équipe créative un numéro euh, à double pagination euh, pour le coup hein, ce sera oui. 44 pages et pourtant toujours cadencé euh, à 2,99$ et euh, Bran, qui a... est a dit que tant qu'ils peuvent le faire, ils maintiendront ce prix à 2,99$. Voilà.
1: Ce qui nous rappelle pourquoi Brian Kavogan est le meilleur mec de l'industrie et, et le pape des comics mondiaux. Euh, bon pour, voilà, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas commencé saga, peut-être t il euh, C'est l'histoire d'un couple alien, en fait, de deux races qui sont en guerre depuis très longtemps, qui, au début de la saga, voilà, familial. Ouais. Parce que saga, c'est pas juste en mode, waouh, ouais, c'est une saga, etc. Au départ, le terme, justement, désigne euh, les histoires familiales sur plusieurs générations. C'est ça, en fait, que veut dire le mot saga. C'est pour ça qu'on dit la saga Star Wars, la saga du parrain, etc. Une trilogie de films sur le même héros n'est pas une saga, par exemple, c'est bon de le savoir. Euh, en l'occurrence, euh, voilà, après, ils vont, du coup, devoir échapper à la dictature et à leur peuple et traverser l'univers avec une petite troupe d'alliés, on va dire parmi lesquels un homme qui a une tête de téléviseur et qui aime bien baiser. Et si ça vous convainc pas ça, déjà, je ne sais plus quoi dire. Euh, je ne enfin, vais pas en dire plus, parce que très honnêtement, déjà, il faut lire Saga, ça vous fera du bien au cerveau et aux yeux. Euh, c'est peut-être la meilleure série Indé, pas forcément de tous les temps, mais en tout cas, c'est l'une des plus cotées euh, c'est la série 1D qui a gagné le plus d'Exner Award depuis sa création. C'est la série 1D qui a amorcé un vrai renversement dans l'industrie au point justement de motiver beaucoup, beaucoup de scénaristes et d'artistes à aller vers Image Comics. C'est le projet qu'a le plus défendu Eric Stephenson euh, de son côté qui, quand il a justement voulu recréer une sorte de vertigo au sein d'un Image Comics qui était encore un peu chancelant au niveau des ventes, etc. Brian Kevogan, voilà, c'est euh, peut-être pareil l'un des les, les plus grands scénaristes actuels avec Brubaker, Remender, avec quelques autres noms comme ça, mais euh, il a été un peu plus rare récemment. Bon, bon, après, je pas qu'il revient, c'est génial, mais il a fait en disant euh, Barrier, Private Eye, euh, Pepper Girls et Saga. Et généralement, tout ça est très bon, tout ça est Eisnerisé. <rire> c'est là qu'il est vraiment très fort. Euh, là, le retour, effectivement, fait plaisir parce que il s'est arrêté à mi-parcours parce que Saga ne fera que 108 numéros. Bon, que c'est déjà très bien pour une série Match Comics, surtout vu le nombre de, <rire> de séries en régulier qui nous reste actuellement. Euh, il s'était raté donc pile à la moitié au 54. Là, on revient au 55. Et ça veut dire que pendant quelques années, on va vivre du coup les, derniers, euh, les dernières années de Saga en sachant que, euh, à côté de ça, Brian Kevogan est, commence à être, à être adapté à la fois par Amazon avec Paper Girls. Euh, par, euh, je sais plus, le studio Legendary avec euh, Ex Machina, et, enfin The Great Machine Ex Machina, avec Oscar Isaac de Ex Machina, et euh, un autre projet, enfin voilà, il est un peu partout en ce moment, donc il n'est pas impossible que Saga finisse aussi par intéresser Hollywood, ce serait assez logique, même si ce n'est pas le budget que demande Paper Girls, encore que <rire> Paper Girls ça demande aussi beaucoup de budget, euh, donc voilà, que dire, on est très contents, on est ravis, vivement le prochain tome chez Urban. Et vivement, bah, que Barine Kevogan aussi commence à créer de nouveaux projets, parce que euh, jusqu'ici, c'est quand même ouais, l'un des mecs les plus fiables et les plus talentueux de, du comics moderne.
0: Ouais, c'est ça. Puis ouais, il faut espérer... Euh, bah, alors Si ça reprend en janvier, avec les cinémas numéros numé numé à sortir, tout ça sera sûrement en deuxième moitié de 2022, euh, du coup, chez, 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 chez Urban, quoi. Donc... Euh... Clairement, euh, et du coup, bah c'est vrai qu'à l'époque sur Comics Love on avait fait le, le, le podcast spécial sur les indés qui s'appelait En attendant saga. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pu, on l'a pas continué en, en faisant First Print parce qu'on est passé sur Baki Shoes euh, et Baki Shoes indés pour, pour voilà, de toute façon, on continue de vous parler de, 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 de comics indés dans tous les cas. Et puis, ouais, ouais, bah, on un, va parler de saga. 3 ans, ans et demi d'attente, euh, effectivement.
1: Ouais. Toi, en plus, tu t'es arrêté au niveau tome. Quel tome déjà, Arnaud ah,
0: Exactement, celui-là. C'est <rire> pour, pour cela. Donc, euh, effectivement, il faut... Je vais rien il faut, dire. Il faut, il faut que je... je... Non, que non les mais les gens je... savent, en fait. C'est ça. ça. Il faut surtout que je finisse parce que j'ai pas fini avec le, le cliffhanger du, du numéro 54. Donc, je n'ai pas compris pourquoi les gens, en fait, ont tellement aussi attendu. Puisque... Mais je sais, je sais, euh, pas, pas ce qui se passe, mais je sais que c'est un cliffhanger assez, euh, assez dur et que du coup, l'attentat a dû être très, très, très bon mmh. pour les gens qui suivaient ça très euh, mensuelle enfin,
1: Honnêtement, vraiment, sans blague. Lisez Saga, en fait. Parce que je, je sais que c'est peut-être un truc qui est, qui est commun à dire, mais oui, c'est la meilleure BD 1D pour les fans de Space Hop. C'est une ode, justement, à l'ouverture d'esprit, même à la pansexualité, quelque part. Non, pas à la pansexualité. Oh non, 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 mais pas ça, ça c'est moi la lecture que j'ai dessus, mais il y a plein de gens qui lisent au premier degré moi genre, c'est juste une super histoire de SF, comme mmh. on en fait que trop rarement maintenant, en fait. cest qu'aujourd'hui, mmh. la SF, c'est beaucoup des franchises, c'est Star Trek, c'est Star Wars, c'est quelques autres petites séries par-ci par-là, The Expense et tout. Il y a plein de trucs vraiment extraordinaires, mais Saga, ça rentre dans la, le top. Des univers de science fiction qui ont été créés depuis 10 ans. Et honnêtement, je ne pense pas dire de conneries en disant que tous ceux qui l'ont lu, on sont sortis quand même assez satisfaits. Au moins. Et encore une fois, juste regarder les accolades <rire> sur Wikipédia de saga, il n'y a aucune série qui a gagné autant de prix euh,
0: depuis sa publication. Ouais. C'est tout. C'est vrai que c'était pendant des années à la suite où ça vraiment voilà. resté assez satisfait. que c'est avoir Jimbo sur... qui a autant d'ice nord que saga et, et c'est impressionnant quand même. Allez, on continue. Et du coup, ouais, aussi, ben du coup, si y a un tome qui paraît l'année prochaine, j'ai envie de dire, euh, très chers amis d'Urban, vous invitez Brian Kevon et Fiona Staples pour Angoulême 2023. Hein. Ils l'ont déjà invité pour Paper Girls Tom. Hein, ouais, c'est ça. ça. Non, non mais voilà, mais. C'est ça, mais voilà, mais refaites-les <rire> venir pour Angoulême 2023. un Petit fof d'or pour la nouvelle série, même si ce n'est pas une nouvelle série, je ne sais pas. Mais euh, allez, on se fait, on se fait plaisir. Hein. On, on fait un, un, gros, un gros truc sagale pour pour l'année prochaine. On continue, on a terminé la partie comics, on va faire des petites parties sur les. Attends,
1: attends, excuse-moi, je te coupe, mais je suis en train de me dire qu'on n'a jamais fait un podcast sur Brian K. Non.
0: Mais en tu sais, genre comme Mender, on n'a jamais fait ça. En fait. Non, peut-être, ouais, peut-être. Peut-être moyen peut... de Oui, de moyen oui né, avec le retour de sa Ouais, bah d'ici là, ouais, ça devrait le faire. Allez, je me note, je me note ça euh, ensuite, euh, donc je disais, la partie télévision, ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pas énormément de choses euh, ultra incroyables euh, qui, qui se sont présentées à nous. Quand même, une bande-annonce pour and Key Saison 2, toi qui n'as pas regardé la Saison 1, tu es toujours aussi euh, enthousiaste à l'idée de ne pas regarder la Saison 2. Mais je ne vais pas la regarder, mais... <rire> non, mais je trouve que... Le... Mais c'est que la béate de la Saison 1 m'avait intéressé
1: aussi, enfin, je crois que c'était plutôt bien produit et tout. Là, quelque part, c'est pareil. Enfin, euh... Mais je connais un peu quand même tu l'univers de Lock and Key. Donc, je vois à quoi ça fait référence et tout. Genre le personnage de Dodge, la famille Locke, les différentes clés. Nan, 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 je comprends un peu le délire. Euh, je trouve que la, la bande-annonce, elle est plutôt convaincante. Mais le problème, c'est que moi, je sais ce qu'il y a derrière, en fait. Et que vu que l'équipe créative n'a pas changé a priori, il n'y a pas de raison que je m'y mette. Et le fait est que je suis pas non plus grand, un grand passionné de la BD. Le fait que, oui, effectivement, je probablement pas regarder la saison 2 non plus. Après, voilà, pour celles et ceux qui ont aimé la saison 1, déjà, vous avez une nature d'esprit de ouf, ça c'est beau. Euh, moi j'ai pas le temps, parce qu'il y a déjà tellement de séries bien que j'ai pas le temps de regarder. Tu vois, j'ai même, même pas voulu regarder Squid Game, par exemple, parce que j'ai vu tellement de gens en parler, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de s'intéresser à un truc populaire. Et au final, même <rire> ça, j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc tu penses bien que Lock and qui est déjà un truc sur lequel
0: beaucoup de gens ont chié pour la première saison, je vais pas m'y mettre pour la deux, non Yes. Et toi, Arnaud bah Moi, je, je, suis toujours dé, je suis toujours décontenancé parce que moi, je vais devoir quand même regarder pour pouvoir bitcher dessus en, 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 en connaissance de cause. Euh, et puis, ça fera toujours l'occasion d'inviter Splinter pour faire un podcast sur une série en fait, de vidéos. En t'aimes bien ça en fait c'est bah du, du hate-watching. Non, non, c'est pas du hate-watching parce que j'essaie quand même de rester très euh, factuel en fait, dans mon approche de la chose. D'ailleurs, je j'ai pas détester juste pour plaisir de détester, tu vois, juste pour dire que c'est nul. C'est-à-dire que je vais quand même ensuite argumenter de pourquoi est-ce que c'est. ou peut-être pourquoi il y aura une amélioration. Pourquoi cette saison 2 va vraiment partir euh, en dehors de ce que la BD a pu faire. Là, donc, l'excellente hein, BD de Joe Hill et euh, Gabriel Rodriguez a retrouvé par ailleurs. Non, non, mais si, c'est excellent. Ça aussi était Eisnerisé, hein, ce, ce genre de choses. Euh... Oui, mais bon. Voilà. Chez le manga le Boy a été scénarisé. Ouais, ouais mais ça c'est une c'est une anomalie <rire> c'est une anomalie clairement je le comprends pas mais voilà euh, qu'est-ce que je veux dire donc euh, par ailleurs que vous pouvez découvrir dans une intégrale complète maintenant chez iComics c'est ça qui est vraiment en plus très 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 joliment faite donc euh, on vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas ce sera toujours euh, un meilleur investissement euh, de votre argent et de votre temps que euh, la série Netflix en tout cas par rapport à ce que la saison 1 a pu nous donner mais là vraiment il part dans une direction qui se démarque très nettement euh, des comics avec Dodge du coup qui toujours veut récupérer la couronne des ombres enfin veut, voilà veut, 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 veut euh, apposer sa main sur euh, cette autre dimension euh, pourtant cachée et va en fait a priori, pousser la Fratriloc à construire, enfin à forger une nouvelle clé. Donc, je suis assez curieux de voir ce que, ce que ça va faire. Ça, ça, ça part aussi dans des directions avec là, des, des, des hommes sans visage, des vampires et des araignées géantes. Donc, ça, ça, vraiment, ça part très, très loin. Ah, oui,
1: c'est vrai. Si vous regardez le, le, la bande-annonce, faites
0: une gaffe si vous êtes arachnophobe, parce que. Il y a de la grosse patoune velue. Voilà. Donc, euh, je suis curieux. Après, j'ai toujours peur que ça reste dans cette espèce de... D'ailleurs, ça ne fera pas plus peur que Harry Potter et la Chambre des Secrets, tu vois ce que je veux dire Mais Pour beaucoup, justement, d'arachnophobes, c'est déjà une étape... Euh... Oui, mais bon, c'est... C'est un trauma
1: de jeunesse pour beaucoup de gens.
0: Oui, oui, mais <rire> c'est... Euh, euh... Oui, certes. Mais je ne dis pas,
1: attends, je... il ne faut, il faut pas juger les phobies des autres. Hein. Non, Moi, mais je pas les requins, par exemple. Je... Oui, mais je les juge Ça me je... beaucoup pour Harley Quinn, d'ailleurs, parce que... Franchement, qui me fait flipper le King Shark dans le coup de Putain, mais soignez
0: vos névrose quoi. J'aime pas... <rire> pas les requins, putain. Mais mais, mais... It's chess so, Soigne-toi. Je sais pas. Fais, fais le travail. Oui, euh, d'accord. Et... et donc voilà. Donc <rire> je, suis, je suis vraiment pas. Je suis vraiment pas confiant. Mais euh, je, je vais rester quand même curieux de voir. J'essaie d'avoir l'approche de bon. Qu'est-ce qu'ils ont pris Qu'est-ce qu'ils ont pas pris Qu'est-ce qu'ils ont gardé Qu'est-ce qu'ils ont pas gardé Par contre, il y a des choses qui, à mon avis, ne vont pas changer. C'est-à-dire que la production, elle va pas. À mon avis, ça va pas gagner en qualité parce que ils ont pas. Netflix ne fait pas d'efforts. En fait, il reste un niveau constant en général. Et et surtout, par contre, parce que là, un vrai problème que j'avais avec Lock and Key, c'était les, les, les acteurs qui jouaient mal, tous, tous. Après Le... ben, l'académie saison 2, c'était quand même mieux que là C'est vrai, mais c'est à cause du scénario. La production value était somme toute assez... Ils avaient pas euh, amélioré non plus euh, énormément de choses, tu vois. Euh... Je veux dire, moi, j'avais jamais de problème non plus avec la production sur la saison 1. Moi, c'était l'histoire qui, qui me saoulait. Tu bon, vois. Je crois que la saison
1: 1 c'est quand même un peu plus cheap à mon sens. Mais... Ouais,
0: bah faut voir, mais vrai, oui, peut-être que il si, y aura peut-être des améliorations s'ils ont eu plus de budget face au succès, et tout ça, bien entendu. Hein, Ou s'ils ont lu les BD entre temps. Ou s'ils ont lu les BD. <rire> ça, c'est. Tu sais que parfois les gens lisent les BD, mais ils s'en foutent. Hein, <rire> oui, c'est possible. Il y un mec qui s'appelle Andy Serkis, je peux te garantir qu'il a lu des BD, il en a rien eu à foutre. Toi, euh, et donc. Euh... <rire> Qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Euh, je suis vraiment pas confiant, mais je ne demande qu'à être surpris et qu'à et que limite de nul ça devienne juste moyen et ce sera déjà une bonne chose pour <rire> moi là. toute façon, pour moi maintenant avec avec certaines de ces adaptations, moi la seule chose dont j'ai envie c'est juste que ça. Donne envie à des gens de lire les BD qui sont vachement mieux et ce sera cool si ça permet de faire vendre des BD. C'est tout ce qui m'importe. Du coup, autre news très particulière, on est dans le domaine de la web série avec l'annonce d'une adaptation très rapide du webtoon Batman Wayne, Wayne Family Adventures qui est donc la, la, la première collaboration entre DC Comics et la, la, la plateforme Webtoon donc euh, plateforme de lecture de BD numérique à scrolling vertical édité par Naver donc le géant euh, coréen. Webtoon c'est une des plateformes les plus populaires qui existent sur ce secteur et donc ils avaient euh, démarré une collaboration avec ce Wayne Family Adventures qui est vraiment une sorte de euh, de Soap familial le rigolo, avec euh, donc Duke Thomas qui intègre le manoir Wayne et qui va devoir apprendre à vivre avec tous les autres sidekicks euh, de Batman, avec ce Bruce Wayne du coup qui doit gérer à la fois bah, le côté un peu parentalité du truc, avec tous ses faux euh, fils et filles adoptives qu'il a, et, euh, et son côté de justicier. Et donc, c'est déjà adapté en web-série. Alors, c'est fait par... Euh, alors, comment il s'appelle les gens qui font du cosplay. Voilà, non, c'est ça, c'est euh, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle que euh, voilà, pardon, et qui a spécialisé en fait dans la production de courts métrages autour des univers de super-héros, mais surtout souvent avec des versus en fait de héros. Donc après, voilà, ils ont des, ils ont des costumes bien, bien branlés et tout ça, parce que euh, j'imagine qu'ils sont très forts dans le cosplay et tout ça. C'est pas eux qui avaient fait le film euh, Ninja? Non, 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 euh, Ninja, c'était Patty Ouais, c'était Patty okay. Sun qui faisait aussi des, des, des super-héros fighters, ouais. je sais pas quoi. Euh, et donc, euh, ultra surpris en fait parce qu'il y a un teaser qui, qui doit être diffusé aujourd'hui d'ailleurs euh, enfin une bande-annonce qui doit être diffusée le 11 octobre donc à l'heure où on enregistre ce podcast euh, donc il sera déjà en ligne quand vous écouterez euh, cette émission et moi ce qui m'impressionne par contre c'est que de mémoire récemment, enfin DC Comics Warner ont jamais validé en fait ce genre de projet fait par des chaînes Youtube, des trucs plutôt semi-pro on va dire ou semi-amateurs en fonction, ça me rappelle vraiment ce que justement Valiant avait validé avec ninjac vs the, the Valiant Universe qui avait été désavoué ensuite euh, quand ça avait été racheté par DMG et que du coup tu te rappelles la promotion, ils n'en avaient plus fait la promotion, le, la mini-série avait disparu même du web et tout pendant des mois parce que DMG en fait voulait absolument pas en entendre parler parce que c'était trop cheap euh, par rapport leur image et tout ça bon et finalement trop, que non. ça avait été remis en avant alors que ça se défendait c'était voilà, par rapport à Bloodshot euh... J'ai envie de dire qu'il y en a un qui est cheap mais nul et un qui est cheap mais bien. Quoi. Bah C'est ça, il y en a un qui est cheap et nul et l'autre qui est cheap mais sincère en fait dans, dans ce qu'il veut ouais. faire. Donc là, à voir ce que ça... C'est bizarre parce que le teaser a l'air vachement plus sérieux que... Euh... Côté euh, poupie familiale. Ouais, c'est ça. Pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le teaser en question... bah Du coup, je viens de regarder l'article. Oh non, ils vont en faire un truc bresson avec des ados torturés. Non, non, mais je sais pas. Mais le teaser a été retiré elle, en, en ligne en fait de, de la chaîne YouTube de des trucs. Donc je me demande si... Euh... <rire> Est-ce que c'était un truc. Pourtant, c'est Cyber qui a confirmé que c'était un, un projet officiel. Il y avait le logo One euh, Family Adventures, tel que sur le webtoon et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, officiel. Donc, c'est un, un, un petit peu bizarre. Enfin, voilà, je suis mais assez curieux de voir ce que ça va donner et de, de voir en fait, cet engouement autour d'un projet webtoon euh, qui montre que, oui, il y a eu 400 000 lectures directes. Donc, forcément, c'est beaucoup. Ça montre que le format est populaire, ça montre que Batman, ça reste une marque aussi populaire. Donc quand tu croises les deux techniquement, il euh, y a de grandes chances que, euh, que, que ça, ça marche des bien. Voilà, ça fasse des chocs à pic. Donc euh, à voir, euh, bah, on en reparlera sûrement euh, très prochainement, vu que la, la, après la diffusion avait été annoncée pour le mois d'octobre. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui s'est mis en branle très rapidement. Autre nouvelle aussi, euh, plus surprenante peut-être, euh, c'est que euh, WandaVision a un spin-off en développement. Alors heureusement pas euh, sur le Jimmy Woo. <rire> comme part ça m'aurait plus intéressé, je pense. Paradoxalement. Ah ouais, oh non Pour
1: ce personnage.
0: Mais du coup un, un spin-off a priori sur euh, Agatha Harkness, donc euh, interprétée oh, par oh, la magnifique oh. Catherine Han. Euh, donc oh. voilà, bon, un spin-off a priori sur le, cette sorcière euh, dont on ne connaît au final que peu de choses par rapport à la série et qui reviendra alors sur son passé, sur son futur, euh, dans, dans le MCU, son évolution. Peut-être qu'elle veut également des VDFF, peut-être. Pour, pourquoi pas Ouais. Pourquoi pas que toi t'es chaud ou pas
1: Mais bah, pas vraiment. J'aimais bien le personnage euh, jusqu'à l'épisode 7 entre guillemets, justement le fameux, le fameux cliffhanger, le fameux shift où euh, on découvre que c'est bon, euh, pas, leur alerte, je sais pas, que c'est donc la sorcière Agatha Harkness euh, dans sa version justement des débuts, donc quand c'était encore un personnage maléfique et pas encore la, la nourrice euh, de, des, des enfants Richards. Euh, en plus, c'est un personnage qui est assez important en comics, mais ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment une sorcière qui bouge les mains comme ça et qui est vraiment, entre guillemets, comme d'hab, l'adversaire, entre guillemets, du héros avec les mêmes pouvoirs, enfin de l'héroïne avec les mêmes pouvoirs. Ouais, le trope, ouais. Voilà, qui vole et qui, je trouve même n'arrivait plus à jouer correctement dès qu'elle devenait dans son rôle de méchante ouais. euh... surtout que son euh... maquillage en
0: plus qui lui faisait un truc bizarre je trouvais tout ouais bah oui ouais.
1: même la, la façon dont sa robe était agencée tout alors mmh. que mmh. Catherine Anne, c'est une actrice qui est formidable comme tu l'as dit actrice comique de très grand talent qui a fait toutes les sites comme du monde
0: qui est mais en plus sur justement dans dans tout. son rôle de Agnes, justement la voisine un peu intrusive de du couple Wandavision bah elle était trop ouais. marrante
1: ce qui devenait très premier degré ensuite avec ce fameux justement malheureusement stéréotype du vilain qui passe son temps à sourire et à prendre de la situation à la légère alors qu'il est dans une posture de vilain très automatique. C'est un truc qui est, qui est vieux comme les, comme les comics en fait. Ce côté genre <rire> je suis le vilain donc je souris tout le temps je suis méchant et là pour le coup si c'est ça pendant six épisodes je suis pas chaud. Par contre euh, on va pas se mentir en se disant justement que euh, typiquement le fait est que euh, l'équipe créative qui a fait WandaVision était la première euh, équipe créative qui a essayé de, faire, de varier un peu euh, le style Marvel Studios. Mais euh, c'est peut-être justement le problème, c'est que Marvel, entre guillemets, se repose trop sur cette logique d'arborescence. C'est-à-dire projet d'un projet euh, sort un bourgeon, encore une fois, qui bah, accouche d'une branche, qui accouche d'une autre branche, etc. Là, on voit la série Hawkeye euh, qui arrive et qui va servir de tremplin à écho. Euh, on peut aussi euh, parler de tous les films qui ont servi à introduire de nouveaux personnages, etc. Alors que finalement ça c'est logique justement d'introduire des héros ou des héroïnes dans un nouveau projet mais de se dire plutôt ce produit, ce produit là a marché comment est-ce qu'on peut essayer de capitaliser dessus, de le développer ben, en prenant n'importe quel personnage qui est dedans et en faisant un spin-off ça je trouve ça un peu bête typiquement parce que déjà qu'ils vont faire ça avec le personnage de, de Monica Rambeau dans Captain Marvel euh, que l'univers grosso modo des séries Loki sert aussi à introduire plein plein d'autres personnages qui vont être utilisés ensuite à un moment donné, en fait, c'est la logique Disney. Tu vois, c'est comme le film Buzz Lightyear, pour le coup, vraiment. C'est-à-dire le vrai Buzz qui aurait inspiré la figurine qui est le héros, enfin le co-héros de Toy Story. Moi, si Pixar veut faire du, du, du Gravity, d'Interstellar, du, du First Man, c'est-à-dire une fiction qui se passe dans l'espace, euh, je suis complètement chaud. Ben, je suis complètement chaud. Par contre, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'ils veulent absolument le rattacher à l'imaginaire Toy Story pour pas lancer le projet de nulle part. Tu vois, pour avoir ce côté... Les fans de Toy Story vont mécaniquement venir le voir parce que mmh. du coup, c'est assuré de marcher. Et là, quelque part, c'est ce qu'ils font déjà avec beaucoup de produits Disney+. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui se lance... Ah, mais les gens, ils ont bien aimé Agatha. Allez hop, spin-off, boum. Après, c'est
0: hein. en, en mmh. développement euh, early development. Et c'est pas dit que ça, ça, toutes les oui, étapes soient sûr. validées. Pour bah, bah, que, euh, après, machin, pour l'instant, hein. ils
1: ont validé beaucoup, beaucoup de choses quand même. Mais euh, il oui. y a déjà suffisamment de héros. C'est ce qu'on dit à chaque fois. En il fait, y a plein de héros ou d'héroïnes qui mériteraient déjà d'avoir des projets autonomes. On n'a pas, pas vraiment ligne street. A priori, Hawkeye sera la première. Et toi, à tu, veux,
0: tu veux ta ligne street, Je hein. veux
1: ma ligne street complètement. Mmh. Je veux une ligne d'arc aussi, qui ne soit pas que Doctor Strange 2. Bah là, justement, Arc Mais non, yes.
0: mais ce pas un personnage import important de la ligne d'arc. Mais ils euh... peuvent le rendre important. C'est ça que tu, tu sais, ça, ça évolue les personnages, ça s'écrit des histoires. Donc tu peux le faire mais évoluer. Mais tu peux faire ça. Et du... si ça se trouve, mais tu mais peux, je peux faire ça
1: du néant, en fait. Pourquoi vous avez besoin de, de greffer ça Franchement, Catherine Anne, dans WandaVision. C'est le vilain automatique de phase 1 MCU, tu vois, je suis désolé. Oui, mais tu vas la faire évoluer. C'est comme faire un spin-off sur la jeunesse de Jeff Bridges en Iron Man. Encore, ce serait plutôt stylé, ça, je trouve. Mais euh, Faire un spin-off, oh. voilà, sur Killmonger quand il défouirait des, des mecs en tant que mercenaire. J'adore le personnage, mais j'ai pas besoin de, de voir ça, tu vois. Et à un moment donné, c'est plus le problème de... On a déjà beaucoup de séries sur Disney+, et à mon avis, pas forcément aux bons endroits. C'est pas forcément les personnages que j'ai envie de voir, moi, mis en avant, ou que je pense que le fan de comics de base ne se réveille pas un matin en se disant Tiens, J'aurais aimé une série sur Agatha Harkness. À mon avis, ça doit exister, probablement, parce que le monde est vaste. Mais je pense pas que ce soit super utile. Et puis, ouais, à force, c'est la blague, quoi. À force, t'auras une un série spin-off sur le monde, v vendeur de hot-dog, aperçu demi-seconde dans, un dans un film de Marvel, tu vois. Je pense qu'il y a mieux à faire, à mon avis. Et c'est pas ça qui va attirer les gens. Et... et ça peut être sympa, après, parce que la série Vision était sympa, s'ils refont le même effort de, de créativité, de mise en scène, etc. Pourquoi pas, mais... Là, tel quel, on m'annonce ce projet. Je pense même que Catherine Anne a la mieux à faire dans la vie que euh, de
0: bouger les mains d'un air machiavélique avec une robe euh, éclatée au sol. Ouais. Et dans la foulée de cette annonce, moi, ça m'a toujours fait marrer parce que du coup, il euh, 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 y a eu d'autres annonces, de, mais du coup, de, de rumeurs d'autres de, spin-offs qui ont été avancés par... Euh, Corentin, tu vas reconnaître le nom, un certain Daniel RPK. C'est le mec qui vend ses scoops sur Patreon. Et qui lui, du coup, fait « Ouais, du coup, il y aura aussi un spin-off sur Monica Rambo Et d'ailleurs, il dit qu'il y a un spin-off de Shang-Chi sur sur, sur, sur Ling, donc la sœur de Shang-Chi qui est aussi en développement. Enfin, le mec le mec me bute à chaque fois, en fait. Dès qu'il y a un truc qui arrive de Variety ou de Hollywood Reporter, le mec, fait « Ah bah vas-y, on y va à fond. Et je te balance tous les trucs, euh, plus ou moins possibles Et surtout, euh, qui non, qui n'arriveront pas, ce que je vois absolument. » enfin enfin on en reparlera peut-être que je me trompe tu vois et on pourra garder ce podcast euh, en, en épinglé pour le jour on aura une confirmation mais je suis carrément sûr à 100% qu'il n'y aura jamais de spin-off sur Monica Rambeau ou sur Gjaling euh, bah, Monica sur... Rambeau j'y croirais un peu plus mais pas bah non, toute elle seule elle est dans The Marvel pas toute, toute seule il euh... y, y aura un
1: truc euh, cosmique euh, de, voilà, demain peut-être mais, <coughs> mais pas tout de suite déjà et ensuite il faut qu'ils bâtissent un truc autour de ces personnages-là avant de pouvoir imaginer qu'elle soit la tête d'une équipe ou un truc comme ça tu vois
0: voilà Exiling, Exiling
1: non. Non non mais non, ça va. On s'en fout. C'est ridicule. Déjà le, le twist de fin est éclaté au sol. Ils vont la garder pour faire un vilain ou un, un pseudo. Oui, ce sera la vilaine de Shang-Chi 2, c'est tout. Ce mais sera... je pense pas. Enfin, je pense que ce sera pas un vilain, ce sera un truc euh, en mode mi allié, mi méchant. Tu vois un peu à la à la merde à la Zemo de de Falcon et Winter Soldier. Tu vois, ouais. ce sera ce côté. Moi, je suis le personnage euh, de l'underground. Euh, euh, qui, qui va t'ouvrir le, le, justement les clés pour euh, aller chercher un, un vilain plus important ou vraiment plus méchant et voilà, ce sera après il y aura une réconciliation enfin. c'est un truc que, que fait déjà Jin Luen Yang Lu dans les, les, les comics Shang-Chi le, le petit conflit familial entre les deux euh, qui, voilà, parce qu'il y en a une qui est plus dans, dans les traces de son père et l'autre qui est plus dans les traces du côté euh, justicier après RPK il tire en rafale <rire> et en fait il tire en rafale il, dès qu'il y a un personnage qui apparaît dans le champ il dit il y aura un spin-off sur lui c'est sûr et vu qu'en fait, Disney fait quand même beaucoup, beaucoup de Marvel, il finit par avoir raison sur 10% de ce qu'il annonce.
0: Et il se dit, ouais, sur 2 de Chez moi, c'est moi qui l'annonce. » en premier. Ouais, ça, ouais. Et je pense qu'à mon avis, il n'y a rien d'autre à chercher là-dedans. C'est ça. Vraiment, vraiment une merde, ce type. Allez, on continue. On termine du coup ce podcast qui sera un peu plus court euh, par rapport aux 3 heures du précédent. Euh, voilà, sera un petit peu plus court cette fois mais c'était pas grave, il faut tout pour faire un monde. Euh, Prophète, dans la partie cinéma, Prophète, donc, l'adaptation des comics de Rob Liefeld, euh, qui recrute Jack Miumium Hall et euh, Sam Hargrave, donc, le réalisateur de euh, Tyler Reck euh, Extraction. Yes. On est content, non Ah oui. On est content. Je suis ravi. Bon réel d'action. Rob
1: Liefeld. Non, non, mais. Extraction. Un mec qui fait beaucoup trop de projets, à mon avis.
0: Et, et... Et, voilà. et Netflix, non, attends. Non, je sais pas encore. Non, non, c'est pas Netflix. Mais c'est vachement bien, non, mais ça m'arrive, Il a quand même fait, je trouve, avec Extraction, c'est oui, oui, même... un bon actionneur. C'est un bon actionneur. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des, des bons actionneurs. Jackie Lunnell, c'est quand même un, un acteur formidable. Euh, voilà, et puis alors, vraiment, bon, le prophète, on s'en branle, tu vois. Ça être un bon film d'action avec Jackie Lunnell. J'ai le moi, euh... moi Je suis content. Ouais, <rire> bon, après, je suis pas, ça, écoute, après ça, quoi de... J'ai
1: même pas envie de te gâcher ton bonheur, donc c'est juste voilà. parce que j'aime trop Jake. Je, je vais que... rien dire de plus par rapport à ça. J'ai envie, j'ai envie que tu sois enthousiaste. Mais du coup, et la, partie... Mais du coup
0: la, la partie cinéma est, euh, va être beaucoup trop courte si tu n'essayes pas de. Vas-y, brise-moi, brise-moi. Tu veux que je te brise Brise-moi.
1: D'accord. T'as lu Prophète Non. Voilà. <rire> non, mais voilà. En fait, c'est facile de voir comment le projet, ce projet-là, s'est monté. Déjà, il y a la popularité de Deadpool qui fait que on s'intéresse à ce que Rob Liefeld a fait d'autres entre guillemets, donc évidemment Prophète. Euh, c'est un personnage qui est en solitaire, donc il n'est pas dans l'équipe des Bloodstrike ou des Youngblood, donc probablement que c'est plus facile d'aller vers lui. Il a ce côté, alors pour, fait, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est un personnage de super soldat euh, qui a participé à une, une expérience comme Captain America pour créer un super soldat donc, euh, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son but à lui n'était pas forcément de devenir un super soldat pour combattre au présent, mais plus dans le futur. Et donc il est mis en stase et on le réveille en fait. Enfin, on est... On devait le réveiller des millénaires plus loin quand, justement, on aurait eu besoin d'un mec pour euh, péter la gueule d'une race euh, d'hérétique. Parce que c'est un monde dans lequel la religion prend de l'importance, d'où le nom de prophète, d'ailleurs. Mmh. Sauf que là, dans le film, en fait, il est juste réveillé 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc en 65, à l'époque de la Guerre froide. Et donc, euh, voilà, les espions du KGB, les ilins espions du KGB, vont vouloir lui piquer son ADN parce que euh, le projet Super Soldat a été depuis perdu, comme Captain America, donc euh, on voit les ressemblances. Le fait de voir un film de super-héros dans un set des années, des années 60, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. J'avoue que j'aime bien justement cette ambiance-là et ça peut être l'occasion de faire une sorte de, de The Future Past, en fait, euh, où on décale un petit peu le, le monde super-héros dans un, un truc qui soit plus joli, plus ludique, mmh. pas forcément moderniste et compagnie. Avec des vrais décors. Le problème, c'est que c'est Mark Guggenheim au scénario. Ça, déjà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est donc euh, l'un des trois créateurs des séries CW avec Andrew Kreisberg et Greg Berlanti. C'est aussi le mec qui a participé à l'écriture du film Green Lantern avec Ryan Reynolds, Ryan Reynolds qui est un grand pote de Jake Reynolds, qui ont tourné ensemble dans Life, ils sont devenus super potes à ce moment-là. Et euh, accessoirement, l'un a fait Mephisto, l'autre a fait Deadpool, donc ils sont déjà un pied dans les super-héros. Euh, moi, j'avoue, j'ai pas du tout confiance en Margot Ganaille pour écrire une histoire, quelle qu'elle soit. Après, il a, écrit, il a écrit un premier draft. Il faudra voir si. Euh... C'est vrai qu'il est aussi à l'écriture du, du pilote de la future série Green Lantern. Donc. ouais tout à fait. Bah, c'est Barlanty qui a été récupéré ses potes. Hein. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est faire la suite du film Green Lantern. Après,
0: il, il écrit la série Troll Hunters euh, de Del Toro. J'ai pas regardé. Je regarder. pas. Non, mais voilà, je, je, je crois qu'elle a quand même des, des, bonnes, des, des bonnes, bonnes reviews. reviews, des bonnes reviews quoi.
1: Mais donc, il euh, y a ça. Après, voilà, il faudra voir si G&H, euh, justement, qui, a, qui produit en fait, le film aussi, et sa société Studio 8, euh, Studio 8. Euh, compte euh, donner un petit coup de polish. Et le truc, c'est que justement, au demeurant, c'est effectivement un excellent acteur, hein, Lundy euh, voilà Donnie Darko, euh, Prisoners, euh, tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Mmh. Euh, mais il est un peu partout en ce moment, je trouve. C'est-à-dire que là, justement, avec sa, sa boîte de prod, il est sur l'adaptation du roman graphique Fun Home. Enfin, euh, plutôt même de l'adaptation, parce qu'il va adapter la comédie musicale qui est basée sur le roman graphique Fun Home de Alison Bechdel. Euh, il va aussi produire l'adaptation en film de Black, le roman graphique où les noirs ont des super-pouvoirs et pas les blancs. Il va adapter aussi euh, enfin, Oblivion sur... Song. Ouais, il est sur Oblivion Song. Ouais. Voilà, dans lequel il va jouer aussi. Euh, <coughs> donc voilà, avec Skybound et Studio 8. Et euh, il y avait encore un autre truc, là, j'ai pas tout. Snowblind. Snowblind, voilà, aussi, qu'on on avait parlé. Donc j'ai un peu du mal à voir, grosso modo, qu'est-ce que lui il trouve là-dedans. Est-ce qu'il veut créer des franchises Est-ce qu'il veut, comme tous les mecs de 40-50 ans un peu musclé, un peu beau gosse, son actionneur à lui, à la Tyler Reck, à la John Wick, à la. Euh, où il s'appelle le méga Tom Cruise là Après, il me sera impossible pour Tom Cruise, tu me diras, mais voilà. À la du monde, à la Jack Reacher, voilà, c'est ça. Enfin, tous les trucs avec un nom propre, hein, grosso modo. Là, John Prophet, c'est vrai que ça peut être rigolo si on a un mec qui peut voyager dans le temps et casser des gueules à différentes époques, etc. Ouais, ça peut être sympa. C'est fun. Maintenant, moi, si vous, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas adapté le dernier volume de Prophet. Qui était un truc qui avait été refait en 2011, euh, à l'époque où Rolling Field essayait de relancer Extreme et avait été voir d'autres mecs que lui, donc c'est pas lui qui écrit ni qui dessine. Et, il, il, donc c'est mieux. qui Curieusement, c'est mieux, effectivement. Donc c'est une vraie saga de science-fiction à, à la Conan dans l'espace, euh, qui a reçu des prix et tout, qui est un putain de très bon bouquin. C'est peut là que... celui là qu'ils vont adapter. Bah non, parce que non, parce que le synopsis euh, du film, on le connaît, c'est ce que je viens de te raconter en fait. Ouais. C'est justement, c'est le côté, ils vont prendre la, la première lecture de Prophète, et à mon avis, ça va juste être. Euh, Jake Gyllenhaal en costume, ou même pas forcément, mais Jake Gyllenhaal bulky, qui pète la gueule de vilain russe euh, et qui veut reconnecter avec sa fille, qui a vie ouais, sur lui. Euh, Est-ce qu'on
0: veut autre chose, en vrai
1: bah, Moi, j'aimerais bien autre chose, en bah, fait. parce que T'es trop exigeant. Tu aussi. dis on veut des actionneurs, moi, je trouve quand même qu'il y a une sorte de John Wickisation du de cinéma depuis quelques années. Ah oui, ça oui, effectivement. Oui. T'as euh, bah, Samar Gray, voilà, qui, qui a fait Extraction. extraction bon, Le roman graphique, de base, n'était pas intéressant. siudad euh, Le film... Bon, il vaut ce qu'il vaut. Il y a un bon il plan séquence, il y a des bons plans séquence. Ouais, quoi. mais c'est. pas The Red non plus, hein, c'est sûr. Christian mais Christian il mérite un peu. Il a déjà des films
0: d'action euh, qui, qui marchent bien, c'est les Marvel, tu vois. Il n'a pas besoin de ça, il peut faire le vrai acteur de temps en temps. Ouais, mais c'est un, me un meilleur film d'action. Enfin, sur, juste sur le plan technique, euh, chorégraphie et réalisation, c'est vachement plus appréciable à regarder qu'un Marvel, hein, franchement.
1: Euh, ouais, on peut. Se... Oui, c'est pas, pas forcément
0: les trucs les plus comparables, mais ouais. vraiment, si tu veux, du, du actionneur, je trouve que Extraction a quand même vachement plus de. de D'intérêt en mmh. tant que technique qu pure, je tu vois. a quand
1: même vraiment beaucoup d'actionneurs, en fait. On a non, tout Non, mais, mais on en a beaucoup, on ouais, a bien, bien On a on
0: a Extraction, on a John
1: Wick, on a le truc de marie Elizabeth Winstead aussi, est, euh, voilà, ça, qui est aussi, encore une fois, un John Wick-like. Ouais, bien sûr. Et à force, ça commence un peu à être relou, parce que c'est pas qu'une question d'environnement ou de, 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 de super-pouvoir, c'est même, même Deadpool, c'est un actionneur, tu vois. Ça, ouais, ouais. Ça des foirés et ça blague pendant deux heures. À mon avis, il y a, y a mieux à faire, en fait. Et il commence à y avoir un côté, beaucoup de mecs veulent mettre la Daronne à l'abri avec une franchise euh, où ça défouraille. Pourquoi tu reprends ces
0: expressions marketing
1: Parce <rire> que ça me fait rire, celle-là. Euh, voilà, où ça défouraille et où justement le fait d'être un vieux beau gosse, euh, bien carafe, ça plaît. Et pareil, il y a une logique algorithmique, en fait, là-dedans. qui ouais ouais, 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 bien sûr. Alors que justement, par exemple, Rob Liefeld, il avait fait un, un comics qui devait être adapté aussi sur un, une thérapeute de super-héros. Bon, je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, mais on s'est réanimé un peu à la Rick and Morty, ça pouvait être rigolo, tu vois même quelque part euh, d'autres personnages de Rob Liefeld mériteraient un peu mieux encore que je dis ça et maintenant je réfléchis à qu'est-ce qu'il a fait autre que à part d'être poulet Cable qui valait vraiment le coup d'être adapté blood ouais les Boys, young... ouais, ouais. Bah, les Young Bloods c'est les X-Men hein. enfin c'est les, les X-Men
0: hein. non Extreme ou les X-Force plutôt ouais. Ouais.
1: mais euh, ouais mais voilà Regarde Suprême
0: Alan Moore et Rob Liefeld, ouais. <rire> le bien et le mal, le Yin et le Yang. tu euh, ne pas que j'avais fait cette blague euh, il y a très longtemps dans un podcast où j'avais dit est-ce que est-ce que Alan Moore c'est pas un Rob Leifeld qui a réussi un truc c'est ben ça voilà, c est, c est que t'avais
1: <rire> déjà répondu qu'ils ont travaillé ensemble justement. Mais tu vois non, je pense qu'il y, y avait mieux à faire à mon avis. Après, oui, au demeurant, si c'est bien produit, si c'est bien fait, s'il y a des bonnes scènes d'action, pourquoi pas Ça fait de mal à personne en vérité. Mais sur le principe, ça te fait pas bander quoi. C'est juste que je pense que le vrai bon Jack Gilenol, donc le mec de Denis le mec d'extraction. Euh, mais de Prisoners, mec de Enemy, enfin le vrai mec qui sait jouer des trucs. J'ai pas l'impression qu'il va vers les comics pour justement faire ça. Je ouais. pense que pour Oblivion de sang que ça peut être plus plus diff être différent parce que c'est un vrai truc qui a un héros, qui a un univers intéressant à développer. Mais je crois, enfin je crains que lui, il fasse ça d'abord pour le pognon, euh, ce qui est naturel, il n'y a pas de honte à ça, mais que du coup il mette pas le meilleur de lui-même là-dedans. Quand tu vois justement ce qu'il a fait pour Spider-Man. Ah, le film n'était pas terrible non plus, mais euh, c'était pas le, le Jack Gillenoir des grands jours en fait.
0: Oui, oui, c'est sûr, oui. Tu
1: vois, ouais. Et c'est plus ça qui me chagrine, parce que j'aime beaucoup cet acteur et je pense qu'il y a, il a des projets de BD qui seraient vraiment intéressants à faire au premier degré et qui n'attendent qu'un euh, qu 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 bon push.
0: Ouais. Ah, je, je, je vois ce que tu veux dire, et effectivement... Euh, T'es cassé du coup on est... Alors tu ne m'as pas encore brisé, hein, pour le ouais, coup... Euh... T'es es fissuré là. Je suis, ouais, je suis un petit peu quand même un peu, un peu ben entravé dans, dans mon enthousiasme clairement mais c'est pas pour autant que je vais, je vais me mettre à, à me rouler en boule en me disant ouais t'as raison c'est un film de merde et tout parce que je reste quand même relativement confiant dans les personnes impliquées mais j'entends je, ton point de vue par contre c'est intéressant d'avoir effectivement ton point de vue quoi. mais c'est vrai que même quand tu regardes la page IMDB effectivement de Jake tu t'as du coup as, euh, as 15 trucs littéralement marqués en pré-prod et, et annoncés quoi. donc c'est vrai que ça fait beaucoup ça fait beaucoup à voir si, si, tout, si tout arrivera à, à, à venir à, à terme. Mais il avait quand même, ouais, il avait quand même fait... Attends, euh, démolition. Tu l'as vu, démolition Avec Démolition du... ah ouais. euh, Non. Il ah, faut que tu le mates. Mon gars, c'est une de ses meilleures performances, je trouve. C'est euh, ouais. un truc de fou, quoi. Un banquier d'affaires prospère, se débat, après avoir perdu sa femme dans un tragique accident de voiture. Ouais, c'est un truc sur le deuil, machin, mais qui... Ah, affreux quoi, c'est dingue. Mais le mec joue tellement bien, c'est bon, il m'a il m'a fait mourir intérieurement quoi. C'était terrible. Allez, du coup, on termine la partie cinéma. Donc, on, on vous l'avez un petit peu. C'est mort à l'intérieur là Ouais, euh, euh, <rire> je suis vraiment. Tu non, me disais non. bien. <rire> J'ai jamais retrouvé la vie intérieurement depuis. Mais euh, avec la, la dernière news sur le cinéma, donc, on vous parlait de Matt Sam Tomlin. Attends juste, excuse-moi. Oui. T'avais pas mis euh, le crossover Sabrina Riverdale Non.
1: D'accord.
0: D'accord. Ok. c'est juste pour savoir. Ce truc qui arrive mille ans trop tard, quoi. Ouais. Ouais. Mais
1: je suis content de remarquer un de typique. Mais ça arrive.
0: Pas ouais, ça ce sera cool. Mais ouais, bon, on, on, on pourra en parler quand il sortira. C'est vrai parce que
1: Archie Comics qui s'est planté complètement au comics à pas savoir comment. D'un point de vue chronologique, ils ont, ils ont complètement déculper, ouais. déculper, pardon, les, les profils. Il faut, faut que, que quelqu'un leur et, apprenne mais... chez eux à faire un rétro planning en fait. Non, mais hein, c'est ouais. incroyable. Et ouais. ils font pareil en série téléstar qui font le truc que tout le monde attendait, mais six ans trop tard. C'est ça voilà. C'est génial.
0: Mais regardez, on fait un crossover avec la série qui est annulée. Ouais. Ouais. Bah du coup, ça sert à quoi Bah c'est <rire> ouais, trop bizarre. Après, peut-être c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire tant que ça appartenait à, euh, ça appartenait à Netflix. Non, quoi, mais j'ai euh, ils, 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 ils sont cool en Netflix. Ils savent faire des trucs bizarres. Oui, puis euh, Riverdale ils est de toute façon diffusé sur Netflix aussi. Ils ont, Netflix. Réussi,
1: attends, ils ont réussi à ramener Lucifer dans euh, Legends of Tomorrow hein, chez les parents. C'est vrai. Alors que c'était sur Netflix, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'était une scène merveilleuse, d'ailleurs. Tu te souviens Dans Crisis. Hey, Johnny Hey, Lucy Incroyable, c'est ça. J'ai mon vertigo à l'intérieur qui est mort.
0: <rire> est ça, bah, tu vois, tu vois, tu les joues à sortir. Non, on meurt tous les deux à l'intérieur. Hein. Tu sais, quand tes yeux, quand la, 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 la petite lumière qui brille dans tes yeux
1: s'éteint,
0: <rire> <rire> Je fais le Ben Affleck, tu sais, genre. Hello, Là, tu, <rire> Franchement, tu verras dans, dans Venom 2, il y a la, la scène de la rêve partie, tu verras, je pense que tu. Ah oui, euh, je pense oui. que tu pousseras ton ride il y a ton âme <rire> qui va sortir de ta bouche qui va part... je veux partir de la oui, sage si tu fait, ton tu... cerveau c'est machement bien ouais, enfin... ça, ouais. si, tu poses, ouais. oh, si tu poses ta dignité aussi ouais. <rire> allez donc je disais la dernière actu ciné c'est Matt Sam Tumlin, donc le co-scénariste de The Batman qui a été embauché pour faire le scénario de l'adaptation en live action sur Netflix d'ailleurs euh, du titre Berserker de Kanye Reeves, Matt Kint et Ron Garney c'est qu'il y a un scénario <rire> <C> est <rire> est ah, on est caustique! Oh, hein c'est facile! Euh, cool,
1: mais médecin de Tom Tomlin, j'arrive pas à comprendre, il est partout alors qu'il a encore rien fait de substantiel.
0: Euh, voilà, c'est ces mecs comme ça qu'on pousse. Bah on, comme dit, il y a le premier numéro, deuxième pasteur, donc on pourra commencer à voir déjà ce qu'il vaut en termes d'écriture de BD. T'avais cette meuf aussi là, à quelques
1: années, qui pareil était partout à la fois. Qui avait fait Bumblebee, je crois. Ah, avec Christina Hudson, c'est ça. Comme ça, ouais, voilà, c'est ça, Christina Hudson. Et qui, genre, elle avait, pas, elle avait pas fait grand chose de ouf. Enfin, pas grand chose, point. Et on, on le dit, ouais, oh, elle va être là, elle va être là, elle va être là. Hollywood, ils adorent ça. Ils prennent un mec, ils disent, lui. C'est le poulain. Potentiel, lui, hein, attention. Ouais, ouais, et là, ouais. Paf, 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 paf. Et ils le mettent sur plein de projets à la fois. Alors lui, bon, c'est un pote de Lee Barbero, donc c'est forcément un mec bien. Euh, J'attends quand même de voir The Imposter. quelque part. Ça va être la première fois qu'on va voir son travail en fait. Bah oui, c'est en comics, c'est quelque part, c'est un meilleur. Du coup, c'est ce un que genre de, de, de dire, comics. Ouais, ce que qui va faire du cinéma C'est pas là. Pas là ça. Là, ouais. Ça c'est plaisir. Euh, non parce qu'il avait
0: déjà écrit euh, pour le cinéma. Oui bon, oui je euh, sais oui, bien sûr.
1: Je dis donc bah pour le coup euh, voilà Berserker, euh, bah, on en revient à ce qu'on disait sur Jack Gyllenhaal, c'est maintenant qui Reeves, c'est devenu en fait ce visage de l'action bourrin. Euh, voilà, qui casse des gueules avec la, la même coupe de cheveux et la même bubarde dans tous les films, même dans Matrix 4. Euh, je sais pas, moi j'attends un petit peu justement de voir si Matrix 4 va pas un peu sortir, qui nous rive de ce côté euh, John Wick
0: compatible. Il a écrit Project Power, euh, Matt Tomlin quand même. Il a, fait plein ah. de, il a fait plein de petits courts métrages entre 2008 ah. et 2014. Et euh, 2015 c'était. Ah non, mais attends, c'est. De... Non, non, 2015, René, c'était encore vrai. Dans Project Power, c'est son premier, euh, premier long du coup écrit. Bah encore un actionnaire bourré un peu de ouais. Mais après, du coup, il a fait un truc qui s'appelle Little Fish. Euh... Petit poisson. Ouais. Mmh. De... de... Je sais pas ce que ça vaut du coup, avec non non Olivia oui. Cook et Jack O'Connell, mais je, je sais pas du tout ce que, ça, ce que ça vaut. Mais je crois que ça a été remarqué quand même en, en Inde un peu.
1: Au festival ouais. ouais, moyen. Mais c'est vrai
0: qu'après, du coup, on l'a mis sur Terminator, sur Mother Android, sur The Batman, sur Megaman, et du coup maintenant sur Berserk. C'est vrai qu y a un, ouais. euh, ça, ça, ouais. ça augmente assez rapidement. Quoi. Sachant que pour les trois quarts de ces projets, c'est des writer's Room, c'est pas
1: qu'un seul mec, il y a des réécritures, ouais. des changements du script Doctoring et tout. Là pour Berserker, de euh, bah voilà, toute façon le scénario j'ai écrit, c'est un immortel qui euh, Bute des euh, tue, tue des gens dans le présent. Enfin le présent. Dans pour le se présent, remémorer vraiment, son passé. Leur punk à la, à la bloodshot on va dire. Et euh, voilà qui après effectivement se remémore son passé et on suit euh, les différentes euh, aventures qu'il a menées depuis qu'il est immortel. Euh, voilà, c'est The Old Guard avec Keanu Reeves, grosso modo, et sans le scénario euh, politico-intriguant, enfin, euh, po -po polarisant, euh, polarisant non, ça veut pas dire ça du tout, non. à la polar, on va dire, euh, du truc. Euh, voilà, moi, je suis content, je te dis, Ken Reeves qui se fait de l'argent, et Boom Studio qui se fait de l'argent, c'est très bien. Euh, Matt Keen qui se fait de l'argent, c'est encore mieux, parce que c'est le meilleur mec de la vie. Mais, et puis, il palper bien, je pense, avec ce film-là. Mais, euh, voilà, précisément, euh, Madson Tomlin qui fait Berserker, pour moi un ordinateur un singe pourrais faire berserker serait pareil euh, c'est un, un film euh, qui n'a d'autre but que de divertir avec de la scène d'action un peu, un peu brutales. je m'en fous un peu honnêtement je trouve que John Wick c'est bien tu vois j'aime bien John Wick j'adore Ken o Reeves c'est pour moi le, je peux je peux tout voir avec Ken o Reeves euh, parce que j'aime beaucoup trop ce gars il m'a il m'a élevé quelque part euh, au côté messianique avec les les Matrix. mais là actuellement euh, John Wick 1 2 3 la série télé euh, The Continental, qui voulait faire aussi, il voulait faire un spin-off aussi, ou un John Wick féminin. Enfin, c'est tellement devenu une sorte de marque maintenant qu'il il en vient à se parodier lui-même, ou plutôt à se singer lui-même, justement, avec juste John Wick, mais il est immortel et il est très vieux. Ouais, bah, très bien, mais c'est pas ça qui va me donner envie particulièrement de m'intéresser au projet. Mmh. Même graphiquement, je crois pas ça non plus. Enfin, c'est beau, hein, mmh. mais c'est beau bon ouais, pour la BD, je pense que ça va être voilà, violent. Je sais pas, parce que là, je parle tout seul en fait, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: moi, je suis chaud. Ah ouais
1: Parce mmh. qu'encore une fois, il y a Actionneur bourrin. Et tout ouais,
0: c'est ça. Et gore, du coup. Très, très gore.
1: On est d'accord quand même que l'apport de Matson Tomlin, du coup, va être très limité. Parce que mmh. c'est un projet qui est déjà écrit, en fait. Tu vois,
0: qui, ah oui, oui. Qui, qui oui. s'écrit tout seul, en oui, fait. Oui, ben j'espère quand même que ça... ça je veux dire, le, euh, techniquement, le scénario est déjà livré clé, clé en main. Euh, et du coup, toute petite clé. <rire> parce que c'est pas un grand scénario Mais non plus. Mais grosse main. Mais euh, je veux dire que... Ça va être un truc, euh, ils, ils vont le fast traquer en plus, je pense. Que ça va être un truc qui va se faire assez rapidement. Je pense que l'année prochaine, on le voit déjà, ça c'est sûr. Et euh, moi, j'espère juste qu'il fera pas juste des facilités d'écriture à la con euh, qu'on peut retrouver justement dans pas mal d'actionnaires. Et que je sais pas si as la sincérité de faire le projet et tout, ça me dérange pas en fait de, de, voilà, de faire des, des trucs un peu de commande. C'est bien aussi d'avoir des bons projets de commande en fait. Tu peux en avoir, je pense que malgré tout, et peut-être que je suis trop, trop naïf ou trop optimiste mais que malgré tous ces films, effectivement, et toutes ces franchises qui se créent par, en fait, juste agglomération de codes, d'algorithmes et de likes sur les réseaux sociaux, il peut ressortir des bonnes choses si tu mets des gens qui sont talentueux. Donc j'attends bah, vraiment de sûr, voir évidemment. The j'attends vraiment de voir The Batman et j'attends vraiment de voir aussi le créateur One avec Bermero pour pouvoir aussi juger de toutes les compétences de, de ce bonhomme. Euh, mais techniquement, même si le truc est déjà un peu livré, il y a un impact quand même, en fait, parce que effectivement même si tu as la BD qui est déjà écrite, t'inquiète pas que ça existe des BD pas terribles ou euh, enfin, bien écrites qui sont mais complètement euh, boy, euh, voilà
1: ou ouais voilà exactement
0: voilà qui, exactement. Voilà, cas, qui, qui parfois fait. sont sublimés ou à l'inverse des, des trucs qui sont complètement euh, loupés à force donc euh, je pense que ça ça a quand même son importance non, non, mais vrai, euh... moi j'y crois à fond c'est juste euh... enfin, on en a déjà
1: parlé dans les baki choses euh, le, les numéros que j'ai lus de Berserker me donnent pas l'impression qu'il y a autre chose que l'envie d'en faire en fait même déjà bah, bah, en extra... oui, oui, enfin, à la base j'imagine attention la série animée tu vois, je serais plus... Parce que si, a priori, la série animée développe, je sais pas, un côté anthologique avec une période, une scène d'action euh, du Berserker en travers l'histoire, pourquoi pas Et puis l'animation est toujours un truc plus créatif, il y a quand même avec Super Crocs, hein. bon, on voit qu'ils ont été beaucoup plus loin que ce qu'avait fait Jupiter's Legacy, la série Netflix. Euh, moi, franchement, non, mais ça, tu vois, pourquoi pas C'est juste euh, le fait est que je pense qu'ils nourrissent peut-être d'autres choses à donner. C'est comme Tom Cruise, tu vois, qui s'est vraiment enfermé dans ce rôle de... Je suis un mec de 50 ans qui pète des gueules et qui fait des cascades. Alors qu'à une époque, le mec, il avait fait euh, cette Magnolia. Il avait fait euh, Vanilla Sky aussi. Mmh. Euh, il a fait bah, les putains de Spielberg hein, aussi. Euh, il avait vraiment une palette de jeux énorme. Et un jour, il a vieilli. Il s'est dit bah, moi, « Moi, j'aime bien me bastonner et courir. J'adore courir. Tom Cruise court tout le temps. Euh, et du coup, je ne fais que ça de ma carrière. » Et Kenoriv, c'est pareil. Il avait fait des vrais rôles plus intéressants. « associé du Diable »,« Les Matrix », encore une fois. Euh, même quelque part, des films d'arts martiaux qu'il a produits, qui sont intéressants, où il joue le méchant et tout. Et que là, finalement, bah, c'est vraiment juste devenu le mec 50 balais, sa belle bobard et ses beaux cheveux, euh, avec son regard euh, très... Oui, et puis comme, de, euh, comme euh, il l'a mis... J'ai même etc. Comme là, la mais...
0: Yamnison aussi, tu vois, qui...
1: Euh... Oui, mais la Neeson c'est pareil. Il avait beaucoup plus que ça à donner, la mmh. Neeson Maintenant, c'est... Encore que lui, il fait des vrais polars, enfin, entre guillemets, tu vois, Territoire des loups, ou... ou le truc là qui se passe dans le Nord, vraiment, dans Scandinavie. Mmh. Euh, qui... C'est des vrais polars nordiques, c'est donc du froid et tout, qui sont plus intéressants. Balade entre les tombes, c'était sympa aussi. Mais je, enfin, je pense qu'il est, est encore, lui, dans ce côté un peu plus enfin, la, Moi, normalement, je trouve vraiment... que c'est quand
0: même que des rôles de « vas-y, je bute des types ». Ah oui, mais, oui, mais enfin... ah oui, bah t'as Taken, des mmh. ouais, trucs ouais. aussi. Ouais, hein.
1: Ça, ça c'est vraiment de la merde. Mais des fois, il sort un petit truc. Mais mmh. voilà, c'est un mec qui avait beaucoup plus de talent que ça. Mais... On aurait dû avoir euh, The A-Team 2. Ça aurait été bien. <rire>
0: Je si tu m'écoutes. Bon, en tout cas, voilà, ça, Berserker, on en reparlera sera certainement euh, quand, ça, quand ça sortira en film, quand on verra un trailer, et puis on pourra juger, a priori, de ce que euh, Tomlin aura apporté au projet, qui, à mon avis, ouais, comme dit, va être assez vite accéléré euh, par Netflix. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Un peu moins de deux heures pour ce front-page. On espère, quand toujours, que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir au sujet abordé à l'émission dans les commentaires euh, de notre site. On vous rappelle aussi qu'on a fait un post avec. Euh, pour préparer un courrier des lecteurs spécial pour nos 1 an. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Euh, voilà, que ce soit à la fois sur le site, et également je vais faire une news sur notre page Tipeee, donc vous pouvez aussi poser vos questions là-bas. C'est là-bas aussi que vous pouvez nous soutenir financièrement pour assurer la pérennité de ce podcast. Et on vous rappelle que vous pouvez partager surtout euh, ces émissions sur vos réseaux sociaux, en parler dans la vraie vie et tout ça, pour le faire découvrir au plus grand nombre et assurer voilà que la bonne parole des comics soit diffusée. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. salut Salut